1: Buenos días, hoy es martes 13, martes 13, como ven, 7, 6 de la mañana. Estamos en la cabina de Radio Unam, en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sí, algún supersticioso por ahí en la audiencia y vaya eh, manera de iniciar el día nos enteramos hace pocos minutos se dio a conocer que eh, Rosario Robles ha sido vinculada a proceso por el juez de, por el, el delito de servicio indebido del servicio público por omisión y, y no solo ha sido vinculada a proceso sino que el juez de control del reclusorio norte ordenó prisión preventiva justificada el juez eh, vio riesgo de que ella pudiera sustraerse de la justicia dado que eh, pues Rosario Robles no tiene un arraigo en en su domicilio aquí en la Ciudad de México y podría, esto que comúnmente se, se dice o se llama darse a la fuga. Así es que con esto iniciamos. Rosario Robles vinculada a proceso y en prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta.
1: Sí, justamente eh, ayer se, eso fue una jornada muy larga de mucha, de más de 12 horas. Prácticamente todos los periódicos las primeras planas no tienen esta información que eh, arrancó a las 6.40 de la mañana hace unos minutos y que en algunos medios electrónicos pues ya está ampliamente referida en los, con los reporteros que estuvieron pues al pie del cañón esperando esta resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo que es, eh, eh, Rosario entró ayer a, la, a esta reunión tomando el toro por los cuernos con las faldas bien puestas este dando la cara un, un, una, una, un este un conjunto de frases que intentan recordar al personaje que alguna vez fue esa autoridad moral que alguna vez tuvo frente a la jefatura de gobierno y que se deshilachó de una manera tremenda este poniendo en juego sobre la escena este juego del deseo de la izquierda que intenta ser congruente y que finalmente este personaje de la izquierda importante señero terminó este eh, eh, como parte de un, una liga de corrupción en el PRI, donde todo conduce a Enrique Peña Nieto y que bueno, el juez Felipe de Jesús Delgadillo tiene en sus manos el expediente Lozoya, ha sido un juez que ha enfrentado al presidente de la República que no aceptó este que las víctimas de la, del software Pegasus fueran eh, imputadas, sino que lo, resol, lo resolvió señalando a la autoridad este, este suceso también a pesar de las críticas del presidente de la República con el con la liberación de Felipillo, este delincuente eh, el juez eh, Delgadillo señaló que estaban mal armadas las pruebas del Ministerio Público, que no lo liberó este que lo liberó en respeto a sus derechos y bueno es un juez en el que tal vez eh, Rosario Robles eh, Pensó que su independencia del Ejecutivo, del Gobierno Federal, podría dar otro cauce, pero bueno, fue vinculada a proceso y justamente todo apunta ahora al Presidente de la República. Hay que señalar que en este proceso las pruebas que presentó el Rosario Robles, la defensa de Rosario Robles, fueron eh, cuestionadas eh, por los fiscales y justamente el juez reprendió a los fiscales por rechazar datos de prueba en la defensa de Rosario Robles, una una, una exhibición brillante del ejercicio. The cat de, de su ejercicio como juez interesante, Berenice.
2: Así es, pues, tenemos que recordar que un juez puede ordenar prisión preventiva justificada si así lo considera, por eso es justificada, aunque no se trate de un delito que amerite pues, eh, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el juez lo puede determinar de esa manera y pues insistimos, eh, el juez vio el riesgo de que ella pudiera sustraerse la justicia dado que no tiene un arraigo en su domicilio de la Ciudad de México y pudiera eh, pues trasladarse a otro, a otro lugar, sustraerse la justicia, en fin. Y pues bueno, de esta manera iniciamos el eh, primer movimiento en este martes 13 de agosto, ya lo decíamos, y acerca de las manifestaciones del día de ayer en la Procuraduría de la Ciudad de México. Eh, pues a ver, a mí me gustaría poner el punto, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto? Tenemos un gravísimo problema de violencia de género y, y pues... Vean a las, las manifestantes, en su mayoría son jóvenes, jóvenes hartas, defraudadas por la justicia de su país y de su ciudad. Son jóvenes eh, en muchos muchos casos también violentadas. No olvidemos lo que arrojan o han arrojado acciones como los hashtag mi primer acoso o el si me matan también ya de algunos, de hace un par de años. Si sí hubo desmanes, mal por las puertas de la Procuraduría, por el traje de Jesús Horta, las puertas, pues bueno, es un gasto más. No, no sé qué, eh, pues... No sé qué ganarán los grupos más radicales de, de jóvenes con esto más que sacar la furia, pero sí, sí que sacaron los reflectores, los captaron eh, a través de las declaraciones de la jefa de gobierno. La, la respuesta de, de la jefa de gobierno, en mi opinión personalísima, es una respuesta pésima. Pensar que esa fue una provocación al más puro estilo priista, como lo, de, lo diría cualquier priista en décadas pasadas, pues vaya, de verdad, eh, es eso lo que está pensando la jefa de gobierno. Estas mujeres fueron, eh, no fueron a provocarla a ella o a su gobierno, me parece. Esas mujeres llevan ya años exigiendo justicia y, y denuncian hoy la violación sexual, eh, al parecer por cuatro, el señalamiento es que involucraría a cuatro policías de la Ciudad de México hacia una persona menor de edad, hacia una joven menor de edad. Y ese es el punto, me parece, son los señalamientos de que cuatro policías habrían abusado sexualmente de una joven menor de edad. Y, y pues bueno, eh, eh, qué, ¿qué decir? no?, Claudia Sheinbaum, siendo de izquierda, siendo mujer. Eh, decir que esto fue una provocación, pues me hace pensar que ella no ha estado en las marchas, no ha estado en las incontables protestas ya por, fe por, por feminicidios, vaya desde el campo al Gordonero, eh, se han dejado mostrar una tras otra las protestas en un país donde se mata a nueve mujeres al día, no por violencia relacionada con la delincuencia organizada, eh, a las mujeres, eh, estas mujeres nueve cada día se les mata porque se puede y porque no pasa nada, entonces decir que fue una provocación a mí, a mí en lo personal me parece completamente ofensivo y pues bueno, esperemos a las investigaciones lo que arrojen en estos casos, que es finalmente uh -huh. lo importante, la búsqueda uh -huh. de justicia, pero pues ahí está, me parece muy desafortunado, sí. por decirlo menos.
1: Tenía que esperar, tenía que esperar, que de las mujeres van de la mano los niños y van de las manos los ancianos, que son las mujeres quienes todavía cuidan a los ancianos y que cuidan a los niños. Entonces, todo esto, toda esta visión sobre lo femenino, es una visión que tiene un enorme impacto global en nuestra, en nuestra vida cotidiana. ¿no?
2: Sí, tal vez e sin, sin, incluso sin necesidad de vincular a las mujeres con cualquier otro grupo poblacional, ellas directamente o nosotras directamente, uh -huh. eh, pues ya se ha denunciado, hay estadísticas, hay informes, está la evidencia de la violencia que se sufre, eh, violencia de género que se sufre día con día en este país, en esta región, es un problema de la región. Y pues bueno, ahí están las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, son provocaciones. Uh -huh. Dice, eh, ante estas, eh, pues, estas acciones, sí, violentas, pero de ahí a que sean provocaciones a su gobierno, no sé. Hay un sí. trecho largo.
1: Pues le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas de la Universidad de Chihuahua, de, la Universidad de, Chihuahua de 6 a 7 con nosotros. Bienvenidos a esta, a esta transmisión. Vamos a, estar, vamos a abrir esta emisión de primer movimiento con el tema de salud, ébola, la epidemia que no cesa. Vamos a conversar nuevamente con el doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el programa universitario de investigación en salud en la UNAM y es especialista en medicina interna e infectología.
2: Así es, y hoy también es martes de otras historias de la conquista con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hoy se pregunta y nos pregunta, nos preguntamos, ¿la ruta de Cortés fue realmente de Cortés? Vamos a ver qué nos dice Federico Navarrete.
1: Sí, y vamos a tener también en la nota nacional el financiamiento de los partidos. Vamos a contar con el comentario de Arturo Espinosa Silis, él es director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia.
2: Y en nuestra nota internacional, ya lo adelantábamos un poquito el día de ayer, las elecciones primarias en Argentina. Esto con el comentario de Pablo Valles, quien es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires.
1: Y justamente la mesa del día es hallazgo sobre la justicia penal. Vamos a conversar con Mariano Boa, ella coordina el programa de justicia en la organización México Evalúa.
2: Así es, pues ya lo saben, ahí está el menú radiofónico, la oferta del primer movimiento eh, para mantener y hacer comunidad a través de estos micrófonos y también a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Pues como ven, Rosario Robles, no solo vinculada a Proceso, sino con prisión preventiva, estará en Santa Marta, aquí en la Ciudad de México, eh, pues en esta prisión preventiva justificada. Y pues vámonos, ¿Con, vámonos música? Y con música.
1: Vamos a escuchar nada menos que de esta gran estrella, David Bowie, New Killer Star.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: El gobierno de la República Democrática del Congo confía en que en tres o cuatro meses podría ser eliminado el brote de bola en el país. Jean-Jacques Muyembe encargado de coordinar la respuesta contra la epidemia que sufre la nación africana, reconoció que el problema no acabará hasta que no se adopte una postura comunitaria que ya se trabaja con la Organización Mundial de la Salud para introducir un segundo tipo de vacuna contra el ébola.
2: Por su parte, las autoridades de Uganda comenzaron ayer una prueba con una nueva vacuna ante los temores de que se expanda este virus. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró al actual brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
1: De acuerdo con datos oficiales, el actual brote de ébola que cumplió un año el pasado primero de agosto ha provocado la muerte de 1.866 personas. Hay 2.781 casos detectados, de los cuales 2.687 están confirmados y 94 están clasificados como probables. En el primer brote de ébola registrado en África Occidental, entre 2013 y 2016, se contabilizaron más de 11.000 decesos.
2: Haremos un análisis de la epidemia del ébola, cómo se ha manejado, cuál ha sido su desarrollo y qué dice del sistema de salud de la región que no haya podido controlarse hasta el momento. Para ello nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor eh, Samuel Ponce? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias. Pues cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que estamos viendo con esta epidemia que no termina por, por salir, por ser eliminada?
4: Pues sí, nuevamente tenemos este problema en el continente africano como manifestación de una situación extraordinariamente compleja donde se combinan las deficiencias sociales, problemas de infraestructura en salud y, y un virus que tiene desde luego altas capacidades de transmisión por el contacto y que se asocia a una mortalidad muy elevada eh, el problema en la República Democrática del Congo actualmente se agrava eh, de manera particular por la las características eh, sociales que vive desde hace ya varias décadas una zona en donde los conflictos militares son permanentes en donde hay grupos armados en diversas zonas eh, que impiden la organización de una respuesta sanitaria pues eh, sólida eh, y una población que desde luego también desconfía completamente de cualquier intervención okay. entonces eh, ciertamente la situación es compleja más ahora eh, que se inició la transmisión de la infección en ciudades que tienen varios millones de habitantes.
5: Uh -huh.
4: eh, el riesgo de transmisión más allá de las fronteras de la República Democrática del Congo es real. Los países vecinos se han tratado de organizar, pero ciertamente toda la zona es una zona con muchas limitaciones eh, de infraestructura y sociales que pues eh, hacen... Eh, énfasis en el llamado de la Organización Mundial de la Salud para un alerta internacional.
2: Uh -huh, claro. Eh, cuéntenos, por favor, doctor Samuel, eh, ¿cómo se comporta este virus? ¿Cómo se transmite? Bueno, se ha dado ya difusión, pero no está de más eh, recordar, repasar, eh, a, pues, digamos, a nivel biológico, no lo sé, cómo, cómo se está y epidemiológico, cómo, cómo se comporta el virus del ébola.
4: Lo que ocurre es que el virus ocurre naturalmente en, en el ambiente y hay diversos animales que pueden transportar el virus, murciélagos que infectan algunos eh, simios, algún otro tipo de animales, que cuando están en contacto con el hombre a través de la cacería, a través de comer eh, la carne de los animales infectados, a través de eh, heridas, se infectan las personas y pues desde luego no saben qué es lo que tienen se sienten mal son atendidos eh, por en los eh, áreas básicamente familiares eh, por sus eh, gentes más cercanas eh, las personas tienen un gran contacto con el enfermo eh, lo tocan, lo lavan lo limpian, lo alimentan eh, y las secreciones eh, son las que transmiten el virus entonces puede morir la persona en su casa Porque además el acceso a los servicios no es fácil Evidentemente es la familia la que lo tiene que cuidar uh -huh. Y los familiares se infectan Los familiares pueden ir también a un área de atención médica Ya enfer enfermos Y ahí ocurre otra cadena de transmisión En donde el personal del hospital puede también infectarse Y llevarlo a otras áreas de la comunidad a su vez entonces, eh, el problema es complejo, se transmite básicamente por el contacto con secreciones eh, y tiene un cuadro clínico que en un principio pues es bastante inespecífico, podría ser cualquier otra enfermedad, podría ser dengue, podría ser influenza, pero al cabo de los días más se mantiene en la intensidad de las molestias, con gran dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares muy intensos, empieza a ver manifestaciones de sangrado clínico, eh, y pues la mortalidad es muy elevada en promedio puede ser del 50% uh, uh -huh. eh,
2: También, bueno, preguntarle estábamos eh, leyendo al inicio esta eh, pues, noticia de que hay una, una segunda, un, un segundo tipo de vacuna contra, contra el ébola eh, sí, decía? que
4: está iniciándose la aplicación de una segunda nueva vacuna eh, debo decir que desconozco las características de la nueva vacuna eh, y seguramente tiene debe tener alguna característica especial en relación a facilidades en su producción o a facilidades en su transporte y aplicación, porque la vacuna previa, que de hecho se conoce perfectamente bien, que tiene un 100% de efectividad, pues eh, en algún momento al final de la epidemia de hace eh, pocos años, Maripol Kini, la directora del programa de vacunas de la OMS, decía, estamos listos para el próximo brote entonces, bueno, realmente siempre somos muy optimistas, más allá de lo que nos permite eh, al de 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 permitirnos la naturaleza y vemos que no es así. Uh -huh. Si hay una segunda nueva vacuna eh, esperan distribuirla rápidamente por diferentes zonas pero nuevamente eh, la vacuna viene a ser parte de las soluciones pero no completamente porque eh, la distribución se va a ver limitada de manera muy importante, por lo que ya describí en relación a que muchas de las zonas en donde está ocurriendo la transmisión del virus están ocupadas por grupos armados eh, que consideran todo esto realmente parte de un movimiento político para afectarlos de diferentes maneras. Entonces eh, la situación es extraordinariamente compleja.
2: Se, se complica el llevar a cabo los protocolos eh, y medidas necesarias, ¿no? Eh, pero, pero ¿cuáles serían esos protocolos? Eh, independientemente pues de esa cuestión, de la cuestión muy particular de la República Democrática del Congo, eh, con, con sus distintos grupos... Pues complicados de, de guerrillas de, de este pues de grupos armados cuáles son esos protocolos eh, que instruye en las, las autoridades internacionales la Organización Mundial de la Salud por ejemplo
4: pues estrictamente tener algún tipo de, de control ampliar la oferta de servicios sanitarios para que la establecer un programa de comunicación para que la gente sepa que en la presencia de una lista de molestias que se conocen bien acuda a los servicios sanitarios que los servicios sanitarios tengan capacidad de diagnóstico, de decir si esta persona podría tenerlo que exista la capacidad para establecer un sistema de aislamiento de los posibles infectados que exista uh, una infraestructura suficiente para que el personal de salud tenga equipos de trabajo suficientes, desde luego los uniformes para evitar el contacto y todo lo que se requiere para mantener higiene y desinfección y el cuidado correcto de, de los enfermos. Y simultáneamente desarrollar una campaña de vacunación que requiere personal e insumos eh, particulares, eh, mmm, vehículos para su distribución. Y nuevamente la comunicación con la población, y volvería a insistir, en, don, en una área en donde la población... Tiene una completa desconfianza de lo que está ocurriendo Un poco leí en algún artículo eh, Donde la gente eh, en el Congo Se pregunta, bueno, ¿y ahora por qué viene la tensión? Si hemos estado muriéndonos por ataques de las guerrillas Continuamente y por otras cosas uh -huh. Como que no entienden exactamente ahora por qué la tensión Entonces tienen desconfianza de todo lo que se hace
1: Uh -huh. Es que la desconfianza, pues es que justamente la atención está porque ya las fronteras no son suficientes para aislarlos más de lo que la pobreza los aísla, ¿no?
4: No, sí, las fronteras nunca son suficientes realmente para aislar nada más que para establecer una línea política imaginaria. Uh -huh. eh, y sí, realmente todos los países que están alrededor de la República del Congo están tratando de mantener algún tipo de control, pero la porosidad de todas estas áreas. Nosotros sabemos mucho de esto Es este eh, es grande Y de alguna manera Es eh, ilusorio pretender Que se puede aislar A alguna zona, de hecho la recomendación De la OMS es no establecer Restricciones para el tránsito Sino enfatizar la comunicación Destacando cuáles son las molestias Que se tienen que atender Y desarrollando sitios En donde estas personas que tengan Algunas sospechas se puedan atender Hay desde luego prácticas particulares, de, entiendo que se han modificado o se están tratando de modificar incluso las prácticas eh, eh, de los servicios religiosos al mm. momento de tomar la comunión, al momento de dar las limosnas eh, y, y también las eh, prácticas de los curadores, de los eh, sanadores o cuando no son médicos, que son mucho más comunes allí en África, en donde pues se dedican básicamente a tocar y asobar a los pacientes. Entonces, todo eso se tiene que modificar, se requiere una campaña de información muy intensa, las posibilidades para esto no están eh, ciertamente eh, muy al alcance, y entonces el tema es complicado actualmente.
2: Claro, uh -huh. decíamos al inicio que la OMS eh, el mes pasado ha declarado ya que este brote, el actual, eh, pues ya es una emergencia de salud eh, pública. Que, que ya tiene alcance, digamos, en la preocupación internacional. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tenemos que hacer eh, los países en general eh, para, para contener cómo está preparado, digo, en el caso hipotético, que, que, que pudiera trascender a, a la región donde se encuentra la República Democrática del Congo? ¿Cuáles son los protocolos de los países, de países como México, como el nuestro, para hacer frente a este tipo de brotes?
4: Bueno, los países que tienen que establecer realmente medidas eh, Intensas en términos de vigilancia y algún tipo de comunicación Son los países vecinos de la República Democrática del Congo eh, 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 De ahí en fuera El llamado a la comunidad internacional es de mantenerse pues alertas básicamente eh, En México eh, ciertamente el riesgo es... Eh, Bajísimo, uh -huh. nunca diríamos que, que nulo.
5: Yeah.
4: Uh, y vale la pena destacar que eh, eh, este riesgo, cuando lo veíamos hace para 2000, la epidemia del 2014, eh, hace cinco años empezó la otra epidemia, eh, el riesgo era ciertamente muy, muy bajo. Hoy yo diría que el riesgo de tener algún infectado sigue siendo muy, muy bajo pero también sabemos simultáneamente que están entrando por diferentes zonas eh, a toda la región de Centroamérica refugi eh, migrantes que vienen de, de, de uh -huh. países africanos, de diversos países africanos. Eh, el tiempo de evolución, de incubación de la enfermedad hace muy improbable que pudiera llegar algún infectado, pero también sabemos que hay diferentes reservorios del virus dentro del organismo que lo pueden mantener en capacidad de transmisión por meses entonces ciertamente vivimos en un entorno complicado desde el punto de vista epidemiológico ante el crecimiento de las poblaciones, ante la migración masiva de muchísima gente ante eh, las dificultades para que esto tenga algún una organización sistemática efectiva y entonces bueno pues básicamente los servicios médicos tendrían que estar listos para, para poder hacer un diagnóstico oportuno como eh, ha ocurrido ya en otras uh, ocasiones la historia de eh, el diagnóstico de virus del fiebre de, del Nilo eh, cuando llegó por primera vez a Estados Unidos es una muestra de cómo la capacidad clínica puede identificar una situación novedosa pero los servicios clínicos tienen que estar preparados tiene que haber por lo menos mínimamente la capacidad de tener un diagnóstico a disponible en algún momento yo no diría que lo tuviéramos en los puestos de la frontera en México pero sí tendría que haber por lo menos un protocolo decir hay una sospecha hay la capacidad de aislamiento y la capacidad de un diagnóstico pues yo diría que eh, casi inmediato.
1: Uh -huh. Es curioso. Estaba, estaba revisando los, eh, los preocupación. sí, estaba revisando los reportes de las, eh, la, la, los asuntos exteriores de Tanzania y de Ruanda, que Tanzania se había previsto que tendrían ya para 2019 más de medio millón de, de refugiados, pero que, pero justamente no reportan enfermedades eh, como el ébola, reportan otro tipo de problemas, no, agresiones sexuales, violencia entre los grupos, este, cuestiones que tienen que ver con la convivencia y justamente Agnur. Había dado la semana pasada una conferencia de prensa y justamente en el reporte que daba sobre la situación de los refugiados no tienen la presencia del ébola. ¿Cómo puede pasar esto pensando en que más o menos hay poquito menos de medio millón de personas en Tanzania y poco menos de 200 mil en Ruanda?
4: Eh. Sí, entiendo la pregunta. Eh,
1: ¿Cómo pueden irse sin estar en.? ¿cómo, ¿Cómo no puede haber con casi un millón de personas fuera de, de, de del Congo sin ébola, no?
4: Bueno, lo que pasa es que la transmisión está contenida en algunas zonas en el Congo.
1: Ajá.
4: Entonces, eh, estamos hablando de que hay un total de número de casos de un poco menos de 3.000, vamos a suponer, yeah. números redondos: 3.000 casos. Este. Eh, y, y está efectivamente transmitiéndose en diferentes zonas, pero uh, está ocurriendo en zonas muy bien localizadas, no está diseminada a todo el país. Yeah. Y la gente que migra, los que deciden moverse, pues son los que se sienten en capacidad de moverse. Difícilmente una gente que empieza a tener manifestaciones de ébola va Decidir dejar su sitio de origen Para emprender una aventura Como la de migrar claro. a otro país Entonces requiere planeación Y desde luego se irán si están en condiciones de viajar Seguramente a pie por muchos kilómetros Para llegar a, a otro país uh -huh. Entonces eh, Quizás eh, Pero la posibilidad de que esto ocurra Conforme vaya creciendo el número de casos Va siendo cada vez Más factible entonces, sí, te puedes imaginar una caravana En donde hay una gente que puede estar infectada Que transmite la infección a otros Y al cabo de varios días Si van ocurriendo infectados Podrían llegar y ocasionar un brote epidémico En una concentración de refugiados O de inmigrantes eh, Queda hablando del África exclusivamente del África Por supuesto. Y de los países vecinos a la República Democrática del Congo Claro, no, eh... eso ciertamente no ha ocurrido, hubiera sido cierto, muy, muy visible. Uh
2: -huh. Claro, estamos conversando con el doctor Samuel Ponce de León acerca de este brote de Ébola que ya eh, cumplió en agosto del, del año pasado cumplió ya un año, eh, cumplió un año de este brote eh, y al inicio nos, con nos comentaba doctor cómo se lleva a cabo el contagio, pero yo quisiera preguntarle pues ya una vez que se ha alojado en el cuerpo cómo es el proceso de, de incubación y cuáles son cómo transita este virus en el cuerpo humano cuáles son los síntomas eh, cómo se comporta, cuál es el tiempo la expectativa de vida una vez que ha llegado a, a infectar a una persona
4: Bueno, el virus entra a, por las piel el contacto con las depresiones ingresa a, a, al organismo a través de pequeñas abrasiones, heridas eh, se interna y empieza a multiplicarse dentro del organismo, se transmite a diferentes órganos por el torrente sanguíneo en donde se multiplica el individuo a lo largo de este proceso va teniendo manifestaciones de inflamación general con fiebre, dolor de cabeza dolores musculares muy intensos asco, vómito, puede tener diarrea eh, queda postrado al cabo de pocos días el periodo de incubación es muy variable puede ser desde 2 hasta 21 días por periodo de incubación entendemos desde que se contagia hasta que se inician los síntomas uh
5: -huh. los síntomas
4: son los que acabo de describir si el paciente se va agravando en estado de choque, puede tener sangrado por diferentes vías, desde luego sangrado por la nariz, por sangrado de tubo digestivo, sangre en las heces, eh, sangre eh, eh, en diferentes heridas y muere en estado de choque al cabo promedio de aproximadamente de que inicia los síntomas entre 7 y 10 días. Eh, durante este periodo, desde luego es contagioso todo el tiempo, incluso desde el momento en el que empieza con las primeras molestias. Uh
2: -huh, claro. Bien, pues, eh, pues bueno, ahí está este estos eh, pues ángulos que nos que nos propone, nos muestra, bueno, nos ilustra sobre este, este virus de el ébola. Eh, ya por último, antes de despedirnos, doctor Samuel, preguntarle pues acerca del de sistema de, de salud regional eh, que, que circunda, por supuesto, a la República Democrática del Congo. Ya nos decía, bueno, las cuestiones muy específicas políticas, digamos, y sociales de, eh, de este país, pues hacen complicado el acceso a los servicios tal vez internacionales de de apoyo de salud de la Cruz Roja, no sé pero eh, digamos eh, en el en el entorno en la región, eh, ¿cómo, cómo se, se ha puesto en pie algún tipo de, de programa de contención?
4: Sí, claro <coughs> insistía el llamado de la Organización Mundial de la Salud que entiendo además que ha sido bastante oportuno en esta ocasión, aunque no ha tenido la efectividad que hubiera, nos hubiera gustado ver eh, y esto por la dificultad de la situación en general eh, pues ha llamado a los países eh, vecinos a que establezcan este sistema de comunicación y de instalación de facilidades sanitarias para poder atender los casos que ocurrieran a, a las zonas de la frontera, pero el problema es complicado, de hecho, para dar una idea de cómo se va encadenando todo, hay un programa muy intenso de vacunación de polio en la región, y los equipos que estaban vacunando para polio Pues se llamaron para atender la situación del ébola Entonces ahorita la vacunación de polio queda suspendida Y esto puede tener consecuencias en relación a riesgos de incremento de polio posteriormente Entonces el problema es muy complicado No hay suficientes recursos Y la comunicación es... Eh, yo diría que por lo menos eh, poco eficiente.
5: Uh -huh.
2: Claro. Bien, pues agradecemos mucho esta conversación. Esta mañana, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: No, mucho gusto, muchas gracias a
2: ustedes Hasta pronto Pues vamos a escuchar música Nos vamos a ir con la canción que se titula La Churumbela Esto es de Canalón de Timbiqui.
6: ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Ay, Ay no, mamá, que pico en la arena. arena ¿Y dónde es que te ha picado?
3: Movimiento Hacemos comunidad Otras historias de la conquista
2: Pues bueno, como cada 15 días los martes Es momento de Otras historias de la conquista Con Federico Navarrete Quien es historiador, antropólogo e investigador Del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Bienvenido Federico, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Berenice pues, Mucho gusto en saludarte.
2: Igualmente. Ah, sí. días, eh,
7: bien, hola,
8: Federico.
2: Qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. Pues la pregunta que arrojas, ¿la ruta de Cortés fue realmente de Cortés, sino de quién? Cuéntanos, por favor.
7: Sí, mira, pues es que justamente eh, hoy hace más o menos en estos días hace 500 años, a principios de agosto de 1519 iniciaron los expedicionarios españoles, encabezados por Hernán Cortés, el largo camino que los conduciría en noviembre de este mismo año, hasta méxico Tenochtitlan. Este camino, agosto, septiembre, octubre, noviembre de cuatro meses, eh, ha sido, llama eh, fue muy, eh, fue muy eh, pues pasó por muchos lugares diferentes, atravesó primero la sierra de Zongolica, eh, pasó por cerca de Jalapa, pasó cerca de Jico, luego entró por, lo que por, por Perote, llegó a Tlaxcala, los españoles se quedaron varias semanas en Tlaxcala, luego pasaron a Cholula, y finalmente... Eh, Llega, atravesaron la Sierra Nevada y llegaron a Chalco Y de ahí llegaron al Valle de México Y este larguísimo camino en que visitaron Los principales centros urbanos de, Del centro de México De la época Ha sido llamado tradicionalmente Ruta de Cortés uh -huh. Porque el porque se plantea que realmente el, pues el que decidió el camino El impulsor de esta empresa El dirigente, el que iba hasta adelante de alguna manera Era el capitán español Y como tal, ha sido vista como una epopeya clave de la conquista, ¿no? Fue, es un viaje de descubrimiento en el que los, europeos, los españoles, los expedicionarios, eh, descubrieron los esplendores y de, de, la inmensidad del mundo mesoamericano, sobre todo las grandes ciudades. También se enfatiza mucho el miedo que sentían ante la inmensidad de este mundo, ante la gran cantidad de poblaciones, ante el gran número de personas, ante los grandes ejércitos, y el horror que sentían ante ciertas prácticas culturales. Uh -huh. La religión, que ellos calificaban de idolátrica, y sobre todo la práctica de sacrificios humanos, aunque en realidad es poco probable que hayan presenciado muchos de manera directa. También lo que veían eran lo que ellos interpretaban como evidencias o restos de sacrificios, y además, pues, corrían rumores entre ellos, ¿no? Y también, de alguna manera, esta, esta visión de la ruta de, de Cortés enfatiza la de la heroicidad misma del capitán, del propio Cortés, ¿no? Se ve esta, esta como la gran hazaña de un conquistador, su valentía que, le, que lo hace inter, inter, este, internarse en un territorio desconocido, su, su inteligencia estratégica que le permite encontrar el camino adecuado, temeridad que le permite enfrentar todos los desafíos, su habilidad diplomática que le va que lo va haciendo amigo de los señores de las ciudades por las que pasa. Todo esto centrado en la figura casi providencial del capitán español. Eh, en la literatura mexicana del siglo XX, sobre todo, la ruta de Cortés ha sido también ensalzada como la primera visión de occidental de México, y de alguna manera como la visión fundadora de la historia mexicana, de la literatura mexicana, que se identifica de esta manera con la lengua española y con la visión y la palabra de los españoles, y que pareciera decir que antes de que llegaran los españoles a ver a México, de alguna manera México era invisible o, o no puede ser descrito por las letras hispánicas por las letras, por la historia escrita en español ¿no? pero la pregunta que, que yo quiero hacer eh, el día de hoy es si de veras seguimos, debemos seguirla llamando ruta de Cortés y si debemos, si de veras debemos considerar que la ruta fue de Cortés porque en realidad la evidencia histórica ya vista con más detalle lo que nos muestra es que realmente el capitán español no fue quien decidió el camino él no iba determinando por dónde iba, ni él fue el genio que, que que pensó cuáles eran las escalas que debía hacer y dónde debía construir sus alianzas, uh -huh. o dónde debía combatir contra sus enemigos, sino más bien fue en todo momento conducido y llevado por sus aliados indígenas. En ningún momento estuvo solo, siempre tuvo a su lado representantes de sempuala representantes de otros pueblos aliados, luego de Tlaxcala, de la propia Cholula y de los pueblos por los venidos pasando, se unían a la comitiva y, a la comitiva y lo iban llegando, y estos representantes eran los que iban determinando el camino. La poca información directa que tenía Cortés sobre un mundo que le era desconocido venía también de los indígenas. Eh, los españoles habían conseguido unos códices toltecas que les habían regalado los señores de Axapuzco y Tepellehualco, unos señores toltecas eh, relativamente pobres, pero que tenían acceso a esta este, tradición y eran códices que, que eran mapas y que mostraban la historia del centro de México. Además, como ha demostrado el, el historiador Agustín García Márquez, que es, estudiador del, es historiador de la zona de Veracruz, uh -huh. eh, la ruta que siguieron los, los españoles desde Zempoala hasta Tlaxcala era la ruta de las antiguas rutas comerciales de los Chicalancas, que eran un pueblo, Olmecas Chicalancas también son conocidos, que eran un pueblo comerciante del sur de México, de la zona del Istmo, que se había establecido a lo largo de milenios, en enclaves comerciales por todo el sur y el centro del país. Entonces Cortés fue caminando, por pasando uno por uno por estos enclaves chicalancas, siguiendo las rutas comerciales que le marcaba su, su aliado. El señor de Sempuala también, además de Nahuatl, también era era pariente de los totecas chicalancas. Entonces realmente el camino como tal era decidido por los aliados indígenas, más que Cortés, y ellos convencían a Cortés de que siguiera su camino. Y por el otro lado, la misma expedición, es decir, el mismo contingente de personas que viajaron en la llamada ruta de Cortés, eran mayoritariamente indígenas. Podríamos, no tenemos ninguna cifra, pero podríamos especular sin exagerar, yo creo, que debe haber habido 100 indígenas por cada español. O sea, que si había unos 500 españoles, quizás muchos 100, pero digamos unos 20 indígenas, porque en español había unos 10.000, el, el contingente sería de unos, pues, no, digamos unos miles de... Eh, de personas, además de los 500 españoles. Había sentinelas y espías que llevaban, que iban adelante la expedición e iban revisando los caminos, iban viendo cuáles cuáles eran pasos seguros, dónde podía haber emboscadas. Había, desde luego, los cargadores, cientos o miles de cargadores que llevaban los bultos de los españoles, que cargaban sus armas, su impedimenta, sus alimentos, su, los lugares donde dormían. Había cocineros y pajes que los atendían en todo momento. Había desde luego sus concubinas que les cocinaban y además les prestaban servicios sexuales y los, los curaban de sus enfermedades y de sus heridas. Y había desde luego este séquito set, de, eh, de acompañantes importantes que iban de alguna manera dirigiendo el camino. Entonces realmente es una expedición indoespañola, como sí. se puede decir de todo el, de todo lo que pasó durante la conquista. no Es mayoritariamente indígena y los españoles son solo una parte del conjunto. La gran pregunta que haríamos es, si la ruta es de Cortés, ¿Cortés la hubiera podido hacer solo? Y la respuesta es, desde luego, que no. Sin el apoyo de los indígenas, Cortés yo creo que no hubiera pasado de la primera sierra porque se hubiera muerto de hambre y de frío en el paso montañés. Y fue solo gracias a que los indígenas llevaban sus alimentos, conocían el camino y lo protegían, que logró a, atravesar la primera sierra, la sierra del pico de Orizaba, que es muy agreste, uh -huh. y luego pues las la siguientes uh -huh. eh, montañas. Este, las siguientes montañas y los siguientes obstáculos. Entonces, realmente, pues más que seguir hablando de una ruta de Cortés, habría que pensar quizá como en una gira de presentación que los aliados indígenas organizaron para que para que Cortés, de alguna manera, hiciera su campaña política y fuera llevado en andas, porque literalmente era casi cargado por los indígenas, para ir conociendo los diferentes aliados con los que construiría finalmente la coalición con la que derrotó a los mexicas. Uh
2: -huh. Claro, nos quedan muy pocos minutitos eh, contigo, Federico Navarrete, pero bueno, que eh, finalmente eh, eh, vienes eh, a presentarnos versiones eh, distintas, diversas, interesantes, ángulos que tal vez no se habían previsto del todo, al menos para eh, el común de las personas que no nos dedicamos a la historia, eh, eh, aquello que viene plasmado en los libros de texto, pero digamos ya a nivel eh, de la investigación, de la especialización en nuestra historia, pues, ¿cuál es la tensión que existe entre estas versiones? Eh, ¿hay, hay consensos, digamos, en esta como en otras muchas historias que, que nos has presentado. Sí,
1: y tuvo también una enorme difusión la de Fernando Benítez, ¿te acuerdas? La del 74 que publicó el Fondo de Cultura, que fue, este, que fue polémica esa visión de Fernando Benítez, como muchas, como los demonios en el convento y muchas otras. De, de su de la historia. ¿no?
7: De, de, de la ruta de Cortés, precisamente. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, también la, la, la metáfora de la ruta de Cortés también fue, fue bueno, la, la idea también fue retomada por eh, ay, por Alfonso Reyes en su en su en en la región más transparente. Su visión y en otros no Si sí, pareciera que el. la literatura mexicana, este, pues es un momento fundador de la literatura mexicana, ¿no? Sí. La literatura mexicana de tradición hispana, obviamente, porque es la primera vez que se describe el país con ojos españoles y en lengua española, ¿no? En ese sentido es su importancia. Y, y desde luego, pues, entre los historiadores hoy, yo creo que la principal polémica es justamente sobre la la, la importancia relativa de los indígenas y de los españoles, ¿no? Uh -huh. O sea, durante mucho tiempo hemos asumido lo que dicen las propias historias españolas, lo que dice Cortés y lo que dice Bernal Díaz del Castillo y Gómara y los historiadores del siglo XVI, que es básicamente que los españoles lo hicieron casi todo ellos y que los indígenas eran sus auxiliares, sus ayudantes. Los achichingles, por así decirlo ¿no? sí. Y este y justamente en los últimos años Diversos historiadores pues han demostrado Que, que esa afirmación es, es poco creíble por, por razones numéricas Por razones estratégicas Por razones eh, políticas Y que en realidad el papel de los indígenas Fue mucho más importante Aunque no fue reconocido por los españoles Y han, diversos historiadores han, han ido investigando la, Esta importancia del papel de los indígenas En diversos aspectos Entonces esta sería quizá la principal polémica Que hay ahora en el gremio de los historiadores la, la, la importancia relativa de la acción de los indígenas frente a la acción de los españoles
2: Muy bien, bueno pues ahí está, eh, sigamos Invitando a la audiencia a que se sume, a que consulte la Noticonquista, este espacio digital eh, dispuesto en la dirección noticonquista.unam.mx. Los expedicionarios emprenden el camino guiados por sus aliados, precisamente eh, esto que nos estás comentando. Eh, ilustrado además, pues ilustrado eh, pues, y, y corresponde esta ilustración precisamente, pues más a, a, al, al mito o a la idea que se tenía de que eh, iban los españoles adelante y, y Mostrando el camino, abriendo la brecha, y pues bueno, agradecemos mucho eh, pues esta plática con nosotros, esta conversación con nosotros, Federico Navarrete. Muchísimas so, con gracias. Un placer,
7: Bernice. Solo pues, quería recordar sí. que en esa imagen de, en el sitio en donde se conquista, si sí están los españoles adelante, pero también se ve un amplio contingente de cargadores que sí. están sí. llevando sus cultos, ¿no? Así es. Entonces está. también confirma la presencia de los de los indígenas.
2: Ahí está, bueno, ay, muchísimas gracias, Federico. Eh, te un mandamos placer. un abrazo. Gracias. Hasta pronto.
1: Nos despedimos ya justamente de la Radio Universidad de Chihuahua. Les damos las gracias por este espacio compartido y bueno esperamos que nos escuchemos el día de mañana.
2: Vámonos al corte de la hora. Va a estar muy interesante, de verdad, todo lo que nos espera por delante. Vamos a estar conversando en la nota nacional acerca del financiamiento de los partidos políticos, ahora que está en plena discusión con Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral y también para la nota internacional, las primarias en Argentina. ¿Qué está pasando con el kirchnerismo allá en Argentina? Pues bueno, esto en el comentario de Pablo Vallés, periodista independiente. Y pues vámonos ahora sí al corte de la hora. Son las siete con 59 minutos. Y pues regresamos a Primer Movimiento. Vaya día el día de hoy, Rosario uh -huh. Robles vinculada a proceso y en prisión preventiva eh, justificada en Santa Marta, en el penal de Santa Marta. Pues vámonos con esto.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM, Experiencia Sonora. La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante.
10: La autonomía es nuestra herencia. Es
7: nuestra herencia. UNAM. 90 años de autonomía. Si quieres ser proveedor
11: de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o
7: servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx
6: porque en la democracia contamos todas, contamos todos
3: INE
2: no esperes a que llegue la tormenta prepárate ubique el refugio temporal más cercano y si
12: hay alerta, trasládate allí prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes alimento, radio, pilas y linterna llévala contigo Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
9: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01800
0: 561-3368. La Universidad Nacional Autónoma de México invita
2: Filuni Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición
0: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
2: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino No te la puedes perder
0: Del 27 de agosto al 1 de septiembre En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria
2: Consulta el programa en www.filuni.unam.m Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 13 de agosto, martes 13, eh, pues bueno, continuamos en cabina detrás de estos micrófonos, Miguel Ángel Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Verónica Camacho, pues con la noticia que comentamos y con la que amanecimos, esta vinculación a proceso de Rosario Robles, el trabajo que vale la pena seguir y destacar de Felipe de Jesús Elgadillo, el juez que dictó la prisión preventiva justificada en el, para, en el penal de Santa Marta a Catitla para Rosario Robles después de desahogar las pruebas de su defensa que cuestionó ampliamente por no ser consideradas de la manera adecuada por la Fiscalía y que justamente pone de relieve la labor de este juez que tiene entre sus carpetas de información eh, el caso de los soya y que ahora se puso en evidencia que no sólo eh, mid estaba al tanto de las operaciones, de las observaciones en la Auditoría Superior de la Federación, sino también el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, que pues según la prensa del corazón pues parece estar muy tranquilo de viaje enamorado como ella lo estuvo en algún momento no ella fue una mujer enamorada ahora él es un hombre enamorado vamos a ver cómo le cómo le va en esta en esta ruta que conduce a la corrupción generalizada de un sistema que duró seis años y que vivió en la absoluta impunidad durante todo ese tiempo
2: así es este, será muy interesante ver eh, pues las eh, acusaciones bueno eh, la, la investigación que ha realizado la fiscalía y cómo se lleva a cabo este proceso repetimos la prisión preventiva justificada eh, para Rosario Robles así lo determinó el juez de control Felipe Jesús Delgadillo del Reclusorio Sur ordenó esta prisión preventiva justificada eh, recuerden les eh, recordábamos también mencionábamos por muy tempranito por la mañana que un juez puede ordenar prisión preventiva justificada eh, y es justificada porque así lo considera aunque no se trate así lo considera el, el juez porque hay pruebas o, o hay, eh, digamos, la suficiente evidencia de que, de que exista el riesgo de sustraerse de la justicia, de que la persona vinculada a proceso pueda sustraerse de la justicia. Es el caso, o así lo determinó este juez de control, es el caso de Rosario Robles. Eh, independientemente de que sea o no un delito que amerite eh, la medida cautelar de prisión preventiva, pues el juez lo puede determinar de esa manera. Será muy interesante darle seguimiento a todo el proceso judicial penal que se emprende. Ya eh, desde esta mañana muy temprano sobre Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Y pues bueno, nosotros seguimos aquí agradeciendo mucho sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí los leemos, ahí les escuchamos. Eh, estaremos, pues bueno, durante la siguiente hora enlazados con la radio Nicolaita en el 104.3 Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos. ¿Cómo están allá en Morelia? ¿Cómo amanecen? Eh, un saludo, un abrazo a todos nuestros compañeros, colegas de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Y pues bueno, gracias a quienes nos escriben. Óscar Solórzano nos manda por aquí un mensajito y dice saludos cordiales, buen programa. Considero que hay que tener cuidado con lo que declaran. Soy profesor universitario y conozco que en toda manifestación siempre hay provocadores dentro del feminismo, también las hay. Buenos días, eh, ¿por qué les extraña, nos dice también Oscar Solórzano, ¿por qué les extraña que Claudia Sheinbaum diga que hay manifest, que en las manifestaciones de ayer hubo infiltrados y que fue una provocación? Eh, eso nos pregunta, dice, los hemos ido, los que hemos ido a las marchas, sabemos que siempre hay provocadores que persiguen fines distintos, sin duda hay provocadores, en este caso yo me lo tomaría, creo que, creo que es lamentable que la jefa de gobierno inicie de esa manera, digamos de manera discursiva eh, 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 que, que, que mencione la provocación por delante cuando la verdad es que si eh, señor Oscar Solorzano si usted como dice ha estado en las manifestaciones feministas pues habrá que hasta adelante el, el contingente de apertura la vanguardia son contingentes eh, donde solamente están mujeres de hecho van acordonados solamente son mujeres y son precisamente estos grupos que podemos llamar más radicales los que pudimos ver eh, los que pudimos ver ayer frente a la Procuraduría de la Ciudad de México y los que generalmente están estos grupos de mujeres generalmente se encuentran al frente, en la vanguardia, y son estos contingentes eh, pues que solamente eh, en los que solamente pueden entrar mujeres. Las que hemos estado en estas marchas incluso las podemos identificar físicamente, quiénes son, vaya, no 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 somos tantas. Entonces, bueno, ahí está. Me parece, en todo caso, desafortunado que la jefa de gobierno pues inicie de esa manera la explicación de lo que ocurrió el día de ayer, cuando el tema de fondo es en verdad gravísimo, agradecemos muchísimo sus comentarios y pues vámonos ahora sí con la Nota Nacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pediría a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que reúna, se reúna con los consejeros del INE y dirigentes de partidos políticos para alcanzar un acuerdo conjunto para que los institutos políticos renuncien a parte de su financiamiento público para el próximo año.
2: Las declaraciones del mandatario fueron en respuesta al monto de más de cinco mil millones de pesos aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que será distribuido entre los partidos políticos como parte de su financiamiento para el ejercicio dos 2020.
1: Jade Colpolewski, presidenta nacional de Morena, ha señalado que el movimiento de regeneración nacional está dispuesto a renunciar al 75% de su financiamiento.
2: Ayer la líder de Morena también manifestó las intenciones de su partido para que se apruebe de inmediato una reforma legal para aplicar una reducción del 50% a los institutos políticos en el año 2020.
1: Vamos a conversar sobre las discusiones que se están desarrollando sobre el financiamiento a los partidos, qué se debe hablar de este tema, qué aristas tiene y cómo debería abordarse. Está con nosotros. Arturo Espinosa, y sí, eres director de Estrategia Electoral, un laboratorio de elecciones y democracia. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo enfocar? ¿Cómo a abordar el tema?
10: Hola, buenos días.
2: Buenos días, Bien. Arturo.
10: Mira, me, me parece, de entrada, no es un tema nuevo. O sea, llevan proponiendo muchos años eh, reducir el financiamiento público a partidos políticos. En, al menos en el Congreso hay más de 40 iniciativas que han presentado diputados, diputadas, senadores, senadores de todos los partidos políticos con diferentes fórmulas para hacerlo. ¿Por qué de entrada en el congreso? Porque esto es la manera en la que se determina y se distribuye el financiamiento público a los partidos políticos está dispuesto en la constitución, es decir, no es una cuestión caprichosa que determina los consejeros del instituto nacional electoral ni que determinan los propios partidos dentro del Instituto eh, Nacional Electoral sino que es una fórmula que la Constitución dispone primero para determinar la bolsa de financiamiento público es decir, el total de dinero que se va a distribuir entre los partidos políticos esto es a partir del número de ciudadanos que estamos inscritos en el padrón electoral ese número, que somos alrededor de 90 millones se multiplica por el 65% de la unidad de medida y actualización, que son alrededor de 84 pesos diarios, y de ahí sale una gran bolsa, que es la que constituye el financiamiento público de los partidos políticos. Y después, la manera de distribuirlo también está establecida en la Constitución, y es decir, de todo ese dinero que, que se destina a los partidos políticos, el 30% se distribuye por igual para todas las fuerzas políticas nacionales. Y el otro 70% se distribuye en función de la votación que tienen. De esta manera, hay que decir que, que los cálculos que se han hecho tanto para 2020 y lo que se ha distribuido para 2019, da que, por ejemplo, Morena tiene una cifra histórica de financiamiento público. En este año, en 2019, Morena recibió 1.500 millones de pesos, y para 2020 calculan que recibirá cerca de 1.700 o 1.800 millones de pesos. Esto, lo primero que hay que decir es una cantidad que nunca antes había recibido un partido político. El partido político que más dinero había recibido había sido el PRI en 2012, que había recibido 1.100 millones de pesos. Por ejemplo, aquí también hay que ver un poco la disparidad, porque el siguiente partido político que más dinero recibe este año es el PAN, que recibe cerca de 900 millones de pesos entre 800 y 900 millones de pesos el, el próximo año estará por arribita de los 900 millones de pesos entonces Morena recibe casi el doble de este dinero algo que hay que decir es que sí es cierto que México es uno de los países en donde el dinero que reciben los partidos políticos o las prerrogativas que reciben los partidos políticos son más generosas en todo el mundo, uh -huh. ¿no? ¿Con qué? ¿qué Porque países, reciben...
2: ¿Con qué países nos podemos comparar, eh, nada más para tenerlo claro? Mira, yo el comparativo
10: que tengo más exacto es con los países de América Latina. Uh -huh. Y en América Latina, el punto es que en México los partidos políticos reciben, además de financiamiento para su mantenimiento diario, digamos, le llaman gastos ordinarios, sí. reciben financiamiento para gastos de campaña y reciben financiamiento, digamos, en especie, pero reciben también tiempos de radio y televisión, ellos no gastan en los tiempos de radio y televisión. Y bueno, y desde luego reciben financiamiento a nivel federal y a nivel local. En otros países de la región, por ejemplo, los partidos únicamente reciben financiamiento para gastos de campaña uh -huh. o únicamente les dan tiempos en radio y televisión o solamente reciben financiamiento para gastos ordinarios, es decir, no toda la bolsa. Okay. Es cierto. Lo, lo que ocurre aquí en México que es, es un, un financiamiento muy generoso el que da el Estado a la política uh -huh. pero por otro lado también habría que valorar me parece que reducir el dinero es necesario, sí, sí es necesario se recibe mucho dinero y sobre todo los partidos esos los hace entrar en una zona de confort muy importante que en muchas ocasiones los hace malgastar ese dinero la mayoría de los partidos políticos tienen muy, unas burocracias muy grandes y burocracias que no necesariamente trabajan en, en la vida interna del partido político sino burocracias que nada más mantienen ahí porque son en su mayoría personas que no lograron obtener un cargo de elección popular entonces el partido los mantiene mientras viene el siguiente proceso, eso es cierto pero creo que lo que hay que pensar es cómo se hace esta reducción de manera de no debilitar a los partidos políticos creo que una consecuencia no deseable de este tema es que al final acabemos con partidos políticos débiles y pongo aquí el ejemplo, nuevamente con el caso de Morena Morena, el año pasado para la elección de 2018, un año en el que hubo una elección muy importante, recibió 400 millones de pesos de financiamiento es decir este año está recibiendo cuatro veces más que el año pasado uh -huh. sí. sí si a Morena le quitas la mitad de su financiamiento aún así recibirá el doble que lo que recibió el año pasado me parece que sigue siendo un financiamiento muy generoso para un partido que estaba acostumbrado a sobrevivir con 400 millones de pesos 400 millones de pesos para una estructura nacional que, que necesita tener de cara a las elecciones pero por ejemplo uno de los partidos que ahora son medianos como sería Movimiento Ciudadano como sería el Partido Verde Ecologista en México o inclusive este el mismo PRI pasarían de recibir a lo mejor 400 millones de pesos o 500 millones de pesos a recibir 200 o 250, lo cual pues probablemente comprometería mucho su estructura y comprometería mucho su participación en la vida política. Y de verdad, algo que no queremos es, aunque no nos gusten los partidos políticos, no queremos tener un partido político fuertísimo y muchos chiquitos muy débiles que que no no sean competitivos en las elecciones tienen las elecciones de 2021 en donde todas las entidades federativas irán a elección, se renovarán cerca de 14 gubernaturas, se renovará el Congreso Federal. Me parece que es muy importante que no dejemos de tener partidos políticos competitivos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es sí reducir el financiamiento que reciben, darles menos dinero, pero creo que ahora la distribución tiene que ser más equitativa. Esta distribución de... Que el 30% de la bolsa se haga igual a todos los partidos y el 70% en función de la votación, me parece que ese equilibrio tiene que cambiar y el dinero se tiene que distribuir más equitativamente para poder garantizar esta pluralidad que hoy en día tenemos y que es lo que ha hecho que la democracia mexicana tenga cierta estabilidad y se vaya consolidando
1: poco a poco. Uh -huh. O sea, tendría que, ten, tendría que tener el mismo dinero todos los partidos, a pesar de que no han conseguido las mismas votaciones. Por ejemplo, el PRI, que digamos es un partido que el electorado ha, ha castigado tanto y que eh, es, eh, muchas personas ven con júbilo su extinción, ¿tendría que tener el mismo dinero que Morena o como.
2: Y también, eh, si me permites, Miguel Ángel, sí. te lo pongo también de esta manera. Eh, ¿Es cierto que a mayor financiamiento, mayor éxito electoral? O sea, ¿hay relaciones en, en el sentido del, del dinero, el éxito electoral, o de eh, que podamos vincular el tema del financiamiento con la, eh, pues, el servicio que brinda los partidos políticos su efectividad en las tareas que, que deben realizar? ¿Son entidades de, 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 bien, de bien público, ¿no? de bienestar público? o también ¿O solamente son maquinarias para obtener votos y eventualmente el poder político? Mira, yo creo
10: que hay, hay dos cosas. Yo, yo no estoy diciendo que todo el, el financiamiento se distribuya igualitariamente entre los partidos políticos. Yo simplemente cambiar el equilibrio de los porcentajes. A lo mejor que sea 50% igualitario y 50% en función de la votación. O inclusive 60% igualitario y 40% en función de la votación. De, de esta manera creo que ese equilibrio se cambia un poco y obedece más a los tiempos actuales. Cuando se creó esta fórmula y cuando se creó esta manera de distribución era un tiempo en el que la pluralidad política era mucho menor, seguíamos teniendo un partido político hegemónico muy grande y teníamos un par de partidos políticos muy chiquitos que nunca habían accedido a recursos públicos entonces se creó esta fórmula que, que pareció que en principio podía funcionar para que al menos estos partidos vayan creciendo y vayan consolidándose hoy tenemos una realidad de una pluralidad política mucho más más grande, mucho más robusta y que creo que eso amerita repensar en ese sentido en el tema de que si sí, más dinero implica más votos o implica mayor competitividad electoral es relativo sí no la, la, la verdad es que la competitividad electoral depende de muchos factores porque también depende de muchos liderazgos este dentro del partido político, uh -huh. la verdad es que Morena ganó la elección de 2018 de la manera en la que ganó, gracias al gran liderazgo de, de su candidato en ese entonces y del hoy presidente. Era un liderazgo tan fuerte que hizo que Morena ganara. Probablemente con el dinero que recibía y sin un liderazgo así de fuerte, no hubiera podido obtener esa cantidad de triunfos. Uh -huh. Para mí también lo importante es que los partidos políticos tienen estructuras internas. Yo creo que uno de los aspectos positivos de empezar a valorar esta reforma es que se empiece a poner ojo y se empiece a discutir sobre la vida interna de los partidos políticos. No se nos olvide que los partidos políticos, su origen es que son organizaciones ciudadanas que constituyen el enlace entre la ciudadanía y el gobierno. Son el medio de acceder a poder, al poder y son este enlace. que Se les ha olvidado esta, esta vocación y, y, y esta esencia que tienen, es cierto pero yo creo que los partidos justamente en este descontento tendrían que regresar un poco a su esencia ciudadana y acercarse a la ciudadanía y creo que esto es parte de lo que se tendría que, que discutir no nada más la medida de reducir el financiamiento sino de cómo democratizar internamente a los partidos políticos cómo hacerlos estructuras más ciudadanas y más cercanas a la ciudadanía uh -huh, pero Entonces, Arturo, sí, sí, sí. En, en ese sentido yo creo que sí habría que que repensar una reforma más integral hacia los partidos políticos uh -huh. en ese aspecto. Y en ese sentido, la, la verdad es que el reducirles el financiamiento, lo que los condenaría sería tener partidos políticos débiles. Si la ciudadanía quiere desaparecer un partido político, es muy sencillo, que no voten por él, ¿no? Uh -huh. Que que no voten, que no llegue al tres por ciento, y ya el partido en automático, desaparece. Además, me parece que hay otras fórmulas que también se tienen que aplicar paralelamente. Por ejemplo, hoy en día tenemos a varios partidos políticos buscando, o más bien varias organizaciones ciudadanas, buscando su registro como partido político nacional, lo cual me parece muy bien. Uh -huh. Es un derecho ciudadano el de asociación formar partidos políticos. Pero creo que el problema es que lo que muchos buscan es que en el momento que les dan el registro les dan financiamiento. Creo que debe ser a, al revés. Deben de darles el registro deben de competir en una elección y si muestran una mínima fuerza electoral que es el 3% de los votos, entonces acceden a financiamiento, no, el financiamiento no debe ser un cheque en blanco que se entrega imagínate que el día de mañana el, el INE en agosto del próximo año determina que tres cuatro partidos este obtienen su registro y ahora son nuevos partidos políticos y de inmediato los empezamos a financiar creo que primero tendrían que mostrar que realmente tienen una fuerza tienen una presencia ciudadana eh, su propuesta es atractiva y, y la ciudadanía los quiere en el espectro político y después se les empieza a dar dinero
1: Sí, es como, es como ha castigado también la ciudadanía con su opinión frente al, eh, al, a la intención de Margarita Zavala de fundar un partido con su esposo, ¿no? el expresidente Felipe Calderón ¿no? y que la gente Quiere, quiere pagar para que no lo hagan, ¿no? Esta, esta visión, porque ¿qué, ¿qué hay detrás de la intención del de presidente de, de, de pensar, que de pedirle que se reúnan para que este, eh, reduzcan su presupuesto? Cuando hemos visto que... Morena efectivamente no es no es el partido en el poder. Se ha, se ha comentado por los actores, los, eh, los hombres de la opinión pública más fuertes alrededor del presidente, que Morena es un conjunto de cuotas que quieren apoderarse del gobierno y hacerle eh, pagar al presidente el triunfo de la elección, cuando en realidad el triunfo es de él. Y justamente se discute ahora este esta nuevo cambio de dirigencia con Berta Luján al frente del partido. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Tenemos un partido eh, que ya no está en el poder, a pesar de que su organización llevó a su candidato a la presidencia. ¿Qué, qué, qué, qué pasa con eso? ¿Cuál es la intención? ¿Qué, ¿Qué lees tú, Arturo, detrás de esto? ¿Es una intención Mira, política o realmente es una un orden técnico que responde a una cuestión mediática para complacer a la ciudadanía de que se siente agraviada con los gastos de los partidos, que son negocios familiares, muchos de ellos, ¿no?
10: A ver, yo... Yo creo que el presidente está consciente que si quiere una reducción real al dinero de los partidos políticos, necesita pasar por una reforma constitucional. Y yo creo que él sabe que esto se va a ver difícil en el Congreso, sobre todo en el Senado, en donde Morena no tiene la mayoría necesaria para modificar este... La Constitución por sí solo Oye, requiere eh, de, de muchas alianzas.
2: Arturo, ¿Qué? pero las alianzas podrían salir de una manera un poco más sencilla si atendemos a que es muy impopular que un partido político, bueno, que una bancada, eh, vote en contra de reducir el financiamiento, ¿no? También ese puede puede haber ese efecto.
10: A ver, eh, el tema sin duda es, es un tema que, que a la ciudadanía le entusiasma. En los partidos políticos, la clase política es el sector más desprestigiado de este país. El descontento por la democracia en México, que, que está en todos los análisis, todos los estudios que, que miden, el, que estudian la democracia, el descontento por la democracia, sin duda, es en función de los partidos políticos y es en función de la clase política. Entonces, todo lo que sea golpear a los partidos políticos o a las clases políticas siempre va a ser atractivo uh -huh. para la ciudadanía. Entonces, sí. es un tema que siempre está taquillero, y aparte es un tema que por lo general siempre le conviene al partido en el poder porque es el partido político grande. En su momento, el primero que empezó a proponer esto fue el PRI, cuando ellos eran gobierno.
5: Uh -huh.
10: no Entonces, este esto siempre es atractivo. Ahora, creo que el presidente sabe que necesita una reforma, y por más de que logre tener aliados, y por más de que sea un tema popular, por ejemplo, él, me parece que para el PAN, para el PRI, para el PRD, es un tema que no es viable, ni siquiera imaginable de por sí esos tres partidos ya tienen problemas económicos porque su financiamiento se redujo estrepitosamente esta elección derivado de sus pésimos resultados están en problemas tienen deudas, han tenido que vender edificios, han tenido o sea, han tenido que hacer una reestructura porque ellos tenían estructuras muy grandes que lógicamente hoy en día no pueden mantener entonces esa es parte de lo que se ve por ejemplo otros partidos más pequeños como Movimiento Ciudadano Ayer leía que, le, que, que les dijo Sí, vamos a, a reducir El financiamiento, nosotros estamos a favor Pero vamos a cambiar la forma de distribución Vamos a una forma de distribución Más equitativa entre todos los partidos Políticos, uh -huh. lo cual pues tampoco le Conviene a Morena, si Morena Se quiere instalar como un partido Político, este Digamos, muy fuerte Respecto a los demás, y un partido político A largo plazo que ostente el poder Pues desde luego lo que le conviene es ser un partido político rico y que los demás sean partidos políticos con problemas financieros o problemas económicos para que de cara a las elecciones de, del 2021 ellos tengan muchas más posibilidades de ganar. Imagínate, insisto, se juegan 14 gubernaturas. Uh -huh. o sea, el PRI hoy en día tiene 12 gubernaturas, es el partido que más tiene. Uh -huh. Si pierde todas las que sus gubernaturas que se juegan en 2021, el PRI quedaría con cuatro gubernaturas. ¿no? entonces sí. que, que, creo que podría ser. Más. exacto que, que, creo que ese es un tema muy importante
1: sí uh, es, uh, esta esta uh, parte uh, que comenta uh, el, el Lorenzo Córdoba de que otra vía de lo que los partidos buscarían otras formas de financiamiento es justamente es. porque eh, en, desde el senado buscarían tendrían una política realista y buscarían el financiamiento de otras partes ¿Tú, tú cómo, cómo ves esa declaración de, de este, del presidente del INE? Esta declaración que hizo, se, se posicionó también con la reducción del presupuesto del INE que fue casi mil millones de pesos desde el inicio del sexenio. ¿no? O sea, esta parte de buscar financiamiento en otra parte... ¿Qué significado le das, Arturo?
2: Claro, porque además es una conversación, no sé si estamos en ese momento de la conversación en México, ya lo pone Lorenzo Córdoba en la mesa, pero vaya, hay financiamiento público y privado también en otros, en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, está el financiamiento que se ve y el que no se ve, ¿no? También
1: y sí. el, claro. el de la verdadera mafia ¿sí? el que compra en México el que no o se ese. Sí, sería claro. un retraso para Lorenzo Córdoba sería un retraso de permitir que la mafia que la mafia en el poder este, compre sus elecciones porque eso sería también buscar ese dinero que ha tratado, ha llevado 40 años de delimitar no A ver, que,
10: creo que hay varias cosas que decir pues, desde el punto de vista de los partidos políticos en primera Insisto, creo que la reducción no debe ser tan drástica ni tan radical, aunque sí creo que debe de haber una reducción bien pensada. Ahora, también creo que los partidos políticos internamente tienen grandes áreas de oportunidad en donde obtener más más recursos. Y, y te digo dos de ellas. ¿no? Una es pues, tener una administración mucho más profesional, ¿no? que no sean estas estructuras burocráticas que mantienen a todas aquellas personas que no obtienen un cargo de elección popular y que entonces les dan un cargo en el partido político para que tengan recursos. Por el otro lado, prácticamente todos los partidos políticos, es un estudio que estamos, eh, estamos realizando, pero lo que hemos ido encontrando es casi todos los partidos políticos ocupan casi el 50% del dinero que reciben pagar multas al INE, multas por por no cumplir con la ley cabalmente. Creo claro. que aquí tendrían que ser muchísimo más estrictos. Yo no me imagino un, una empresa que el 50% de sus ingresos se los paguen al SAT en multas. ¿no? O sea, se, sería impensable. Entonces, aquí creo que los partidos políticos tienen un gran área de oportunidad de hacer una revisión y de ser mucho más estrictos en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la autoridad electoral y obligaciones de todo tipo de transparencia, de fiscalización, de en muchos sentidos. Y por el otro lado, creo que hay una gran área de oportunidad también en que los partidos volten a ver a sus militantes. Y a lo mejor ese es el financiamiento público al que se refiere Lorenzo. Al menos yo es al que del que he escrito y del que me he referido en varias ocasiones, porque todos los partidos políticos en sus estatutos tienen permitido cobrarles cuotas a las militancias y de ahí obtener mayor financiamiento. Es, es pertenecer a un club uh -huh. Desde luego, no si tú quieres pertenecer a un club O a una asociación y demás Pues hay que pagar y hay que estar dando cuotas Todos los partidos lo pueden hacer En los hechos prácticamente ninguno los hace ¿Por qué? Porque esto implica también democratizar al partido Si yo pago una cuota por estar en el partido Y si yo voy aportando... Quiere decir que yo voy a tener acceso o al menos la posibilidad en algún momento de acceder a una candidatura de elección popular, de poder formar parte de la dirigencia del partido. Y lo cierto es que esto a los partidos no les gustan porque la manera en la que se han conducido durante años ha sido a partir de dirigencias populares en las que son un grupo el que decide todos los aspectos del partido.
2: ¿Morena el no hizo sí. algo parecido, perdón, Arturo, con este, con el sorteo del año pasado?
10: ¿Eh? Pero creo que el sorteo era un poco más abierto, ¿no? A lo mejor no era lo más democrático posible en el sentido de que se valorara quién podía de, de qué manera podían acceder, o sea, digamos no, no, no era un proceso ortodoxo uh
5: -huh, pero sí. en
10: ese sentido era un proceso abierto sí. lo que pasa en los demás partidos es que las candidaturas las decide la dirigencia uh -huh. y ellos dicen a quién le toca y a quién no le toca y no importa el trabajo que hayas hecho en el partido, no importa los años que llevas, digamos, no importa si estás cooperando, si estás aportando, si estás ayudando a construir un partido político o si eres este una persona que simplemente le conviene rentablemente al partido, o si eres amigo de la dirigencia uh -huh. y, y para este ejemplo creo que hay muchos partidos que lo lo que han optado es en lugar de privilegiar a sus militantes, han traído gente de fuera que según ellos les traen votos, ve, ve lo que le pasó al a PAN vez. en la Cámara de diputados y senadores y al revés, meten en sus listas gente de fuera que ellos asumen que les traen votos y una vez que llegan al Congreso se declaran independientes y sí. se salen de la bancada los dejan más débiles. Claro entonces uh -huh. ellos los partidos han privilegiado esto a atender a una lógica de sus que sus propios militantes sean los que estén contribuyendo al partido y desde luego esto implicaría financiamiento por parte de los militantes que que estén aportando pero que también que puedan acceder yo eso lo veo como como una posibilidad y por uh -huh. último el tema de el dinero este en la política hay que decir algo la democracia cuesta y las elecciones también cuestan, uh -huh. no, no, no solo en México, en todo el mundo, no, o sea es difícil, yo no he encontrado un país que cada, que cada ciclo electoral haga elecciones de manera más barata, al contrario en todos los países cada ciclo electoral se hacen más uh -huh. caras, uh -huh. es cierto que en México es uno de los sistemas electorales más complejos y en gran medida por la gran desconfianza que tenemos y eso también lo vuelve más caro, sí. pero también es cierto la, el financiamiento de la política es necesario y yo creo que es mejor tener una democracia que cueste a no tener democracia
5: uh -huh.
10: sin pues... embargo creo sí. que sí si lo que se debe buscar es evitar la tentación o evitar abrirle el camino al dinero ilegal al financiamiento de fuentes ilícitas ya sea de recursos públicos ya sea del crimen organizado ya sea del extranjero y me parece que Financiando la política por parte del Estado no te voy a decir que esto se acaba o no existe, pero sí te voy a decir que se reduce importantemente si tú le vas poniendo candados es más difícil hacerlo no que sea imposible, pero es más difícil hacerlo que si lo abres totalmente y si tú le reduces el financiamiento importantemente a los partidos políticos creo que lo que vas a dejar son tentaciones de que ellos vayan a buscar de otras fuentes no precisamente lícitas uh -huh. obtener esos recursos, uh
13: -huh. de claro. por sí
10: y ahí hay un estudio que, que que hicieron este mexicanos contra la corrupción y Integralia, el dinero bajo la mesa es es una fuente muy importante ¿no? y sí. gran parte de ese dinero bajo la mesa viene de eh, de los gobiernos del de, de de la administración pública. Claro. Ahí la ecuación,
1: la ecuación, es este tener muy claro la diferencia entre racionalidad y austeridad, porque la austeridad que ha promovido el gobierno, este, tiene muchos matices y a veces puede, puede, resultar este, un arma ideológica en, en, en malas manos, digamos, ¿no?
2: Pues sí, pero se nos ha acabado el tiempo Arturo Espinosa Silis, qué, qué emoción, <ríe> qué emocionante hablar de los partidos, quién lo diría, pero bueno, es de verdad una discusión importante, interesante a la que le daremos seguimiento y ojalá podamos conversar contigo más adelante, eh, por el momento te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Gracias Arturo. Hasta pronto. Encantado.
1: Vamos a escuchar de Julio Sosa, Cambalache.
14: Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados. Contentos y amargaos. Valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue. Y en el mismo lobo. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarfazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia. Junto un calefón, siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que haya en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el presidente argentino, Mauricio Macri, reconoció la noche del domingo su derrota en las elecciones primarias ante el candidato peronista Alberto Fernández. De acuerdo con los resultados de los comicios, el ex jefe del gabinete de los Kirchner obtuvo 47% frente al 32% del mandatario.
2: De, eh, de mantener esta tendencia para las elecciones de octubre, Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría vencer a Macri sin la necesidad de una segunda vuelta electoral.
1: Los resultados del domingo tuvieron reacciones en los mercados financieros. Las acciones de empresas argentinas se desplomaron en distintas casas de bolsa, mientras que la moneda argentina sufrió una severa caída ante el dólar.
2: Haremos un análisis del desarrollo del presente proceso electoral en Argentina, qué sucede, quiénes son los actores y cómo ha reaccionado la sociedad argentina. Para ello nos acompaña en la línea Pablo Valles, quien es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo están? Muchas gracias, aparte, por la introducción con en uno de los tangos mm. que más refleja la sociedad argentina, que se llama
2: Cambalache. Exacto. Así es. Pues bueno, de esa manera te damos la bienvenida. Eh, ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo leer estos resultados en, Argen, en Argentina? Ayer salió Macri a dar una conferencia con una cara muy larga, y eh, no con muy buenas noticias. Desafortunadamente se recibe de una manera difícil eh, esta noticia, eh, digamos, para la economía de, de Argentina.
13: Sí, eh, bueno, primero les quiero eh, comentar a toda la audiencia que a veces no queda claro qué fue lo que se votó. Sí. Estas elecciones fueron las elecciones llamadas PASO, Sí. PASO es una, un acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son elecciones primarias que el sistema tiene para elegir los candidatos de cada partido político antes de concurrir a las elecciones. ¿Qué es lo que sucedió? Estas elecciones se han desvirtuado de manera tal que los pa distintos partidos políticos no presentan diferentes candidatos para dirimir quién va a ser el candidato oficial del partido, sino que los partidos presentan un candidato único, ¿sí? Uh
5: -huh. Entonces,
13: uh -huh. esto se convierte en una gran encuesta nacional,
5: claro.
13: muy fidedigna, de lo que va a pasar en los meses posteriores que tenemos las elecciones generales y válidas para elegir presidente. Uh -huh. Esto es fundamental saberlo de antemano, porque lo que aquí se da con estos resultados... Si en Estados Unidos hablan de que cuando un presidente pierde elecciones de medio término, ellos denominan el síndrome del pato rengo, pues acá tenemos un pato cuadripléjico, amigos, ya no rengo. Macri ha perdido una elección que se pensaba que era muy pareja, que los encuestadores, que es otro capítulo a tratar, daban una diferencia quizás de dos o tres puntos para cualquiera de los dos candidatos, y la diferencia ha sido de 15 puntos de porcentual para la victoria, como bien ustedes dijeron, de Alberto Fernández y de la expresidenta. Hoy nos despertamos aquí con dos grados centígrados de sensación térmica, sí, eh, de temperatura en el ambiente. Soleado, pero con dos grados. Creo que eso es inversamente proporcional a lo calentito que está el ambiente político en la Argentina. No solamente en lo económico, hoy se está se está evaluando y la gran duda es la gobernabilidad que tiene el presidente Macri, las posibilidades de ejercer el gobierno de aquí a diciembre, que sería la asunción de las nuevas autoridades. Y por supuesto, como ustedes dijeron, el correlato económico, en donde se habla de que los mercados han dado... Eh, su visión del resultado electoral, siempre con esta metáfora no de los mercados, como uh -huh. si fuera una entelequia manejada por inteligencia artificial o algo sí. por el estilo. Sí. Los mercados están hechos por actores importantes de la vida económica de las sociedades y que evidentemente sí dan su parecer eh, o su forma de hacer negocios, quizás, en esta devaluación que se ha hecho en el día de hacer, que el dólar como moneda de referencia el dólar americano ha pasado de 40 a 56, 57 pesos que fue como cerró ayer eh, y también eh, la caída de las acciones en la bolsa por lo tanto estamos divirtiéndonos bastante con esta situación en Argentina esperemos que sea nada más que divertido que sea un cambio de ciclo que tenga estos cimbronazos y que no genere mayor pobreza de la que se ha generado en estos años y que ha sido uno de los motivos por los cuales yo evalúo y otros colegas también que eh, ha llevado a la gente a votar en contra de este gobierno. Uh -huh.
1: claro. ¿Cuál es la, la correlación de fuerzas eh, que hay eh, para pensar que este gobierno es indeseable y que eh, los argentinos quieren un cambio? ¿Todos los argentinos quieren un cambio? ¿O qué se espera en este juego de fuerzas? ¿Quiénes son y quiénes manejan la economía y a favor de quién?
13: Mira, Miguel Ángel, eh, si vos sumas todos los partidos que no votaron a la fórmula Fernández-Fernández, uh -huh. igualmente esa suma no te alcanza para dar un resultado distinto. Es decir, si los partidos menores que se han presentado a las elecciones, los votantes, mejor dicho, de esos partidos menores, fueran todos a votar a Mauricio Macri, igualmente no alcanza para que en las elecciones. Entonces está claro que la mayoría que se ha expresado en las urnas quiere un cambio en la Argentina. Una mayoría ahora amplia, bien, ¿no?
2: Mayoría ahora, amplia, una mayoría amplia. La participación nada despreciable, ¿no?
13: No, no, la participación ha sido al 76%, 76%, es una sí, barbaridad. Sí. Eh, siempre, igual, acá los argentinos nos gusta ir a votar y, y tenemos alta participación, ¿no? Okay. Eh, pero ha sido una, una, un porcentaje muy alto. Entonces... Se ha dado un un fenómeno que es irreversible y el gobierno lo sabe. Esto eh, es muy realmente acá en la Argentina nunca se sabe, pero es realmente imposible eh, dar vuelta. O sea, si vos los votos de la, de los partidos menores de izquierda, los votos menores también de los partidos de ultraderecha, no van a ir a parar todos enteros. A, a Mauricio Macri. Entonces está claro el resultado. Ahora bien, me preguntaba Miguel Ángel los mercados, eh, el resto de los, de, de lo que antes se decía cuando yo era chico, las fuerzas vivas de la sociedad. Y bueno, hay intereses este, importantes que son quienes manejan la, la, la parte financiera, más que nada, las tasas de interés, eh, las monedas de cambio, que evidentemente están haciendo ciertos juegos y que parecería ser parecería ser que les conviene más el gobierno de Macri pero también las pequeñas y medianas industrias, los pequeños comerciantes, se han expresado a través del voto en contra del modelo económico que estaba llevando adelante Macri y esto es una realidad eh, no, no se puede tapar el sol con las manos el, el, la reacción de la gente que votó fue ...por la situación económica... ...la campaña del partido de gobierno... ...ha sido buena en términos publicitarios... Eh, ...ha sido masiva... ...ha llegado... ...pero como comentábamos con algunos amigos... ...en la noche de las elecciones... ...cualquier publicidad... ...cualquier propaganda electoral... ...aquí se termina cuando vas a hacer las compras... ...a un comercio, a un supermercado... ...y te llega el ticket con el precio... ...que tenés que pagar por los alimentos o cuando te llega la factura, la boleta de lo que tenés que pagar de luz, de gas, eh, de, de, de agua, eh, eh, ha sido un ajuste de tarifas muy alto y una inflación que está descontrolada eh, y con precios realmente inalcanzables para las clases más populares, las bajas y las medias.
2: Uh -huh. Claro, vayamos también al centro de eh, de esta de este grupo ganador en estas primarias, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, en algún momento, bueno, ahora ya hay, en una, están en una reconciliación, ya es el binomio eh, ganador en estas primarias, pero en algún momento se tenía la duda si, si, si el divorcio, digamos, que ocurrió entre Alberto Fernández y la crítica aguda que tenía hacia Cristina Fernández de Kirchner, eh, pues iba a pesar más que las... Eh, ideas en contra o el, el rechazo a Macri, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de este grupo? ¿Cómo se ha ido, cómo se ha ido articulando en estos últimos años eh, y cómo pues observar y analizar esta reconciliación?
13: Bueno, hay una frase bastante gráfica que dijo alguna vez un dirigente peronista que dijo que los peronistas somos como los gatos, parece que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo.
10: <risa> okay. eh,
13: eso fue una frase que dijo muy muy gráfica, ¿eh? Sí. Eh, de, de lo que sucede habitualmente en este partido político argentino, en esta en este movimiento, como ellos se dan en llamar, eh, que siempre hay peleas internas, y siempre okay. hay conflictos muy altos, y parece que son peleas mortales. Pero quizás, quizás digo, esto va por mi cuenta, como Perón era militar, y tiene una estructura vertical, una vez que hay un jefe, se alinean detrás del jefe, y es muy difícil que también, como se dice en una frase popular aquí, saquen los pies del plato. ¿Eh? Sí. Eh, entonces, yo creo que esa reconciliación es ya definitiva, hay distintos sectores que han sido críticos entre ellos y que ya están todos encolumnados detrás de la figura de Alberto Fernández, ¿Qué es quien conduce. Por supuesto que está Cristina Fernández de Kirchner, alguien con ese temperamento, con esa personalidad, habiendo sido presidenta de la nación, aparece como una figura más que importante, una verdadera líder. El gran desafío es, ¿será Alberto Fernández quien conduzca? ¿Será Cristina? pero no existe una tensión hoy entre ellos. Esto se está planteando a futuro. Y justamente algunos muestran a Alberto Fernández como quien va a conducir porque tiene conductas más moderadas, más negociadoras, es más un armador de estructuras que Cristina, que es más frontal eh, y que genera más amores, pero también más rechazos. Eso será un desafío que se verá en los próximos meses y quizás también en los próximos años. Uh -huh, Pero recuerden sí. siempre esa frase parece que se están peleando como los gatos pero se están reproduciendo
2: Uf, es bárbara, eh, preguntarte pues también acerca de la propuesta de Alberto Fernández por supuesto está observando vaya, es, es muy obvio decirlo, pero, pero para quienes no estén tan familiarizados con la política y con la economía también de Argentina pues la situación tan eh, compleja que existe en cuanto a la desigualdad, la pobreza que es una pobreza estructural la crisis económica, el de, la desaceleración en fin, ¿cuál es eh, la propuesta de Alberto Fernández y qué podemos, ver, qué podemos ver en los siguientes meses de aquí a octubre que venga ahora sí el momento de la verdad?
13: Mira, Alberto Fernández, si algo que lo caracteriza en estos últimos meses es la cautela y también ciertas declaraciones donde lo que único que intenta es llevar calma, porque el miedo que existe es que la economía, la política económica argentina y la política también institucional vuelva otra vez a un movimiento pendular que nos está llevando últimamente los últimos prácticamente 200 años en la Argentina, que vamos de un extremo al otro. Eh, un día somos amigos de Cuba y otro día tenemos relaciones carnales con Estados Unidos en política internacional y ustedes lo saben bien. Y aquí internamente es lo mismo. Un día tenemos una política distributiva y otro día tenemos una política que concentra este, los capitales. Es este, bastante pendular y Alberto Fernández lo que trata de hacer es dar declaraciones moderadas, con cautela diciendo que se van a respetar los acuerdos, diciendo que también se van a pagar los intereses de la deuda externa, que es el gran problema que tenemos luego de la política de Macri eh, entonces hay un mensaje en donde no está claro cuál va a ser el camino, ¿sí? Lo que marca es el rumbo. Dice, vamos a seguir respetando los contratos, no va a haber grandes cambios, no vamos a caer en un péndulo, pero no se ha dado una sola precisión de cómo hacerlo. Y lo mismo del otro lado, porque Macri también le han preguntado, en caso de usted ganar las elecciones, qué es lo que va a hacer en materia de política económica, y su respuesta fue textual, porque la recuerdo, lo mismo pero más rápido. Eh, entonces no hay grandes definiciones técnicas, sino que más que nada se cae en eslogans y en tratar de transmitir sensaciones. Ustedes lo han visto en Cambaleche y creo que nos conocen en todo el mundo. Los argentinos somos muy sentimentales y pasionales y pocas veces racionales. Y se vota más con el sentimiento y se vota más con la sensación y con la sensitividad y sensibilidad que con un análisis eh, medido y profundo de lo que son las propuestas electorales hablo por nosotros no sé cómo será en el resto del mundo Ah, también, acá
2: también, pero sabemos disimularlo tal vez, no sí. lo expresamos de esa y, manera, pero por supuesto que gana el corazón.
1: Y, y es curioso cómo se, ha, cómo se ha olvidado el electorado, pero también hay una parte que, aunque los argentinos sean así o puedan ser percibidos así, hay un olvido de las autoridades por el electorado, digamos, la organización de candidatos únicos por parte de los partidos significa que los electores no no sirven, no cuentan y no funcionan, ¿no? no, 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 funciona, ¿no?
13: Vos sabés, Miguel Ángel, que eso es exactamente lo que, lo que me preocupa, me, me has leído mi pensamiento y lo que yo pienso, porque es tan buena la idea de las PASO, de, una, de unas elecciones primarias pero que sean simultáneas de los partidos políticos, para que toda la población pueda elegir, que sean obligatorias, ¿sí? que sean abiertas. Sí. Es tan buena que uno pueda participar de las internas de los partidos políticos. Y lamentablemente se ha desvirtuado tanto que hoy institucionalmente lo que la gente dice es estas elecciones no sirven para nada, es una gran encuesta nacional y que encima pone en crisis la gobernabilidad. Porque vos decime qué gobierno puede seguir gobernando cuando la gente le ha dado la espalda masivamente de aquí hasta diciembre. Es una locura. Entonces, eso es lo que más más preocupante, o lo que a mí más me preocupa en, para los próximos años: que se ha desvirtuado de esta herramienta eh, y que ese, esa, ese, 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 se dice desvirtuación, no sé, ese, ese producto de, de que, que ha salido es culpa, como vos decís, Miguel Ángel, de ciertos eh, sectores políticos que han tenido un desprecio absoluto por el resto de los votantes es tal cual como lo dices. Ahora, ¿cuál es la causa? La clase política bajó de un objeto volador no identificado, de un plato volador, como se le dice, no, es producto de la sociedad que nosotros también tenemos. Entonces ahí es donde ves una crisis que es mucho más profunda, que es el individualismo, el sálvese quien pueda ante una crisis, la falta de solidaridad, no pensar en el prójimo, problemas que venimos arrastrando quizás hace muchos, muchos años y que quizás algún día lo podamos cambiar.
2: Bien, pues Pablo Vallés, no tenemos más que agradecerte, veremos cómo eh, corre cómo corre este proceso, este proceso después de estas elecciones, eh, paso, estas elecciones primarias, de aquí a noviembre, que sea el momento de la verdad, eh, pues estaremos platicando en ese, en ese en ese, futuro contigo, en ese futuro cercano, Pablo Vallés. muchas gracias.
13: Para mí va a ser un placer y les robo 15 segundos más claro. para saludarlos como siempre, para felicitarlos por el programa, para felicitarlos por la producción, a Miriam eh, principalmente, que es encantadora y me llama siempre eh, y es imposible decirle que no, que uno no puede participar en este programa que está ocupado. Así que uno suspende sus actividades y está siempre en primer movimiento porque también deben tener unos oyentes maravillosos y para mí es... Lo mejor que me pasa últimamente es participar en el programa de ustedes, así que llámenme cuando quieran. Muchas, Muchas gracias, gracias. Pablo.
2: Pa, eh, Miriam está del otro lado del cristal, está en la producción, te está escuchando, así es que debe mensaje recibido. Debe estar toda, recibido. Toda,
13: eh, como si toda sonrojada, pero no sí. importa. Sí,
2: un poco sonrojada. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. <risa> un abrazo hasta allá. <risa> Muchas gracias. Buen día. Un
13: beso a todos eh, y que anden muy bien.
2: Igualmente para ti. Hasta pronto, Pablo allí es periodista independiente. Eh, pues bueno, desde Buenos Aires, desde Argentina... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven? Pues interesante, ¿no? Interesante el efecto que tienen estas elecciones primarias, eh, el abandono hacia los votantes, hacia, hacia la ciudadanía, sí. pero también lo que le deja al gobierno que está en turno, que está en curso.
1: Y que hay tantos paralelismos con nosotros, ¿no? Y que la sociedad argentina es verdaderamente una sociedad entrañable. El exilio argentino nos dejó grandes maestros y tenemos una deuda impagable con Argentina,
2: Así es, pues bueno, vamos con música, esto es de Poolside, la canción es Harvest Moon y de una vez vamos despidiendo también a la Radio Nicolaita, gracias, nos escuchamos el día de mañana, si ustedes así nos lo permiten, a través del 104.3, nosotros seguimos en el 96.1 de FM aquí en Radio NAM, vamos al corte, primero música y volvemos. <música>
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: El cuadrante es una parcela fértil para
1: todo tipo de sonidos.
9: La cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
3: El ciclo del sonido.
9: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
2: 96.1 FM Radio Unido.
12: Experiencia Sonora.
0: de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana o escucha la repetición a las 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema,
0: saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fisis. somos mexicanos, el color de México es la suma de nuestras luchas.
3: Eso es Experiencia Sonora.
0: Porque esta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve de la mañana con tres minutos de este martes 13, martes 13 de agosto de 2019. Eh, pues, ¿cómo ves la mañana, Miguel Ángel?
1: Pues, muy interesante porque justamente teníamos una mesa, tenemos una mesa preparada para hoy, justamente con documentos, con trabajos de México Evalúa, esta organización. De investigación que ha puesto sobre la mesa muchos de los temas que, son, que están justamente esta mañana, el encarcelamiento de Rosario Robles, el seguimiento del caso, las, eh, la, los señalamientos del juez Felipe Jesús Delgadillo en torno al tema de las... Eh, presentado por la defensoría, de los, por, los, por los abogados defensores de Rosario Robles, eh, la recepción de las pruebas por parte de la Fiscalía. Todo esto nos lleva a pensar en el tema del de seguimiento y la evaluación del sistema de justicia penal en México, de la, justamente de los derechos de los usuarios en el sistema de justicia, sobre el índice de confiabilidad de la estadística criminal que se ha puesto en tela de juicio frente a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad y las estadísticas de la, de la seguridad en la Ciudad de México. En fin, es una es un tejido lleno de, de, de inconsistencias, de incongruencias, pero que justamente vamos eh, encaminándonos a encontrar eh, las pautas más generales de toda esta de toda esta percepción y hoy vamos a tener en unos momentos la presencia de María Novoa, que es, a, a, ella es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa y vamos a poder hablar ampliamente de todo este tema, Berenice.
2: Así es, de todo este tema que en, si lo viéramos en términos generales, por supuesto es amplísimo porque finalmente se trata de una evaluación que hace México Evalúa, una evaluación profunda a 11 años de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial en nuestro país a partir de la Reforma Constitucional de 2008. Eh, y pues bueno, vaya, es todo el sistema judicial penal en nuestro país. Por supuesto, son muchísimos temas, hay una gran cantidad de datos. En fin, lo estaremos revisando, como bien dices, en unos momentos más. Agradecemos mucho sus comentarios. Gracias R. Guillermo, gracias Mayra Elizondo por eh, por asistir a hacer comunidad esta mañana eh, Efren 52 también está por acá en las redes sociales en fin hay varios comentarios sobre nuestras conversaciones de la hora anterior acerca del financiamiento a los partidos políticos en nuestro país una discusión que está ahora eh, y, que, y que será muy interesante ver también cómo se va desarrollando eh, la elección de la eh, de la presidencia de Morena en unos un, en unos meses más adelante también eh, Marco Fernández, muchas gracias por tus comentarios un Baena también bueno, gracias, gracias a todos ustedes y pues bueno, vamos a la poesía necesaria, vámonos, te toca a ti Milán
8: primer
3: movimiento,
2: hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Eh, en, el aniversario, en el aniversario que cumplimos el viernes, que festejamos el viernes, pero que cumplimos el 4 de agosto, me quedé eh, lo que se llama Picado, con Octavio Paz, con este libro extraordinario que se llama Árbol Adentro y que tiene como segundo poema eh, Decir, Hacer, que es un poema dedicado a Roman Jacobson. Octavio Paz en este poema le da un sentido eh, muy interesante a la poesía y justamente lo vamos a acompañar con una canción... Eh, de Rita Mitsuko, de la Rita Mitsuko, que se llama Historias de A. Uno nunca termina por amar a quien a uno le corresponde, así que este, pasa un poco lo mismo con el poema. Dice decir, hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer Es un hacer que es un decir La poesía se dice y se oye Es real Y apenas digo es real, se disipa Así es más real Idea palpable, palabra impalpable La poesía va y viene Entre lo que es y lo que no es Teje reflejos y los desteje La poesía siembra ojos en las páginas Siembra palabras en los ojos Los ojos hablan Las palabras miran las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea los ojos se cierran, las palabras se abren
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: En 2018 el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio es del 96, fue del 96.1%, mientras que en el ámbito federal es del 94.6%. Este es uno de los datos del informe Hallazgos 2018 realizado por la organización México Evalúa este documento advierte que una contrarreforma penal podría agudizar la corrupción en el acceso de justicia y señala que las leyes ya aprobadas como la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio
1: Entre los hallazgos positivos del informe se encuentran el avance en las capacidades de investigación en las entidades que han elegido la coordinación y comunicación interinstitucional para mejorar sus resultados así como la creación de la unidad de apoyo al sistema de justicia que está adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
2: Así es, a partir del informe de México Evalúa hablaremos sobre este aspecto de la administración de justicia en nuestro país, cómo se estudió, qué problemáticas presenta y qué resultados positivos se observaron. Para ello nos acompaña en esta cabina María Novoa, quien es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Bienvenida María, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, buenos días. Buenos días a ti, gracias por venir. Pues bueno, hay muchísimo que decir, es un informe muy amplio, ya lo decíamos eh, antes de entrar contigo, es un informe pues que finalmente ustedes han venido haciendo año con año, es un informe anual, pero que retrata eh, el estado del arte, digamos, ¿no?, del sistema penal acusatorio, a, pues ¿cuántos años lleva de, ver, de, de estar en vigor este, año ya para toda la, este, este sistema ya para toda la República?
11: Ya tiene tres años en plena vigencia. Tres años. Uh -huh. Ajá, pero eh, desde 2008. Ocho tiene un 11 años ya de que fue aprobado la reforma constitucional, pero uh -huh. ahí se establecieron ocho años para el proceso de implementación. Uh
1: -huh. ¿Cuáles han sido los, las líneas de investigación, María, y cómo una organización como México Evalúa plantea líneas de percepción epistemológicas distintas a los propios informes que plantea el gobierno? ¿Qué, qué, qué forma de lectura? Es la que desde una organización como, como esta se plantea para entender la problemática y cuáles son las redes que, este, que en una investigación como esta eh, permiten entender más la, la labor del gobierno en este tema.
11: Sí, bueno, eh, la misión que tiene México es un centro de investigación y una de sus líneas principales de trabajo es el tema de justicia, y más cuando se estableció esta reforma constitucional en el año 2008. Sentíamos que era un, un, una política pública muy importante que había que seguirle porque sí ha significado cambios estructural y sustantivo en lo que es tanto la persecución, la procuración de justicia como la impartición de justicia en el país y que eh, nos dio como resultado de hacer todo un trabajo donde se estableció desde sociedad civil eh, con una perspectiva de sociedad civil y a la final una perspectiva como usuario como todos somos usuarios del servicio de justicia penal, establecer toda una metodología con indicadores que nos ayudaban a hacer primero una evaluación de lo que pasaba en el proceso de implementación, qué tanto se estaban haciendo los cambios necesarios y si se estaban realmente generando las capacidades y las condiciones en todas las instituciones que son parte de este sistema de justicia. ¿no? Uh -huh. Ya después del 2016, cuando entró en plena vigencia el sistema tanto a nivel de las 32 entidades como a nivel federal y en todos los delitos, pues hicimos un ajuste a esa metodología para entonces ya no estar evaluando la implementación, en todo caso evaluando lo que dictaminó la autoridad en ese momento a que empezaba una etapa de consolidación del sistema, de alguna manera asumiendo también que esa, esa implementación quedó inacabada, es decir, no quedaron las condiciones, las capacidades necesarias, establecidas, y hicimos un ajuste para entonces ahora hacer una evaluación de la operación, ya ver si están dando los resultados y si se están respetando los principios esenciales del sistema penal acusatorio en todos los ámbitos eh, del, a nivel nacional, pues. ¿no? Claro,
2: desde el mismo ejercicio que hace México Evalúa al momento de consultar, de obtener información, de hacer las peticiones de los distintos datos y cifras que están ustedes buscando, pues eso ya es un signo de la transparencia de la rendición de cuentas de la autoridad. no ¿Cómo, cómo les fue con ustedes? Eh, qué, ¿Qué vieron en términos de información, de tal vez de, del INEGI, datos y cifras del secretariado ejecutivo, de la homologación que pueda existir a nivel federal con los distintos niveles, o bueno, de los distintos
11: estados de la, de la República? Sí, bueno, hay que decir algo bien importante. Si ni siquiera hay una autoridad en el país, que haga una evaluación de este tipo. ¿no? Eh, y eso es una necesidad. Inclusive fue establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales que en los primeros años, por lo menos cada seis meses, la autoridad debería de generar un reporte para ver cómo iba el funcionamiento del sistema. Cosa que no ha sucedido. Y tampoco eh, desde el Senado han establecido una obligación ¿no? de que lo entreguen, no, entreguen esa evaluación eh, las instituciones. Eh, esto inclusive para nosotros nos reafirmó en términos de que ser los únicos en el país que estamos haciendo un acercamiento y una evaluación. ¿Qué ha pasado? Fíjate que tenemos diversas fuentes de información y en estos años, de, de, de alguna manera, de seguimiento que le hemos hecho, eh, eh, hemos logrado establecer, si generamos diversas fuentes y hacemos por la calidad del dato porque la verdad tenemos problemas importantes estructurales de cómo se genera la información tanto en seguridad como en justicia en el país. Esto nos trajo como consecuencia que tuvimos que diversificar fuentes de información para lograr contrastar calidades, ¿no? y lograr presentar cosas sin eh, datos más o menos consistentes y relevantes de lo que está sucediendo. ¿no? Y en ese sentido, pues sí, tenemos varias eh, formas de lograr la información. Una es directamente con las instituciones, a través de la plataforma de, de transparencia que tenemos en el país. Hacemos solicitudes de información que van casi alrededor de 2.000 solicitudes en todo el país, a todas las procuradurías, a todos los poderes judiciales, a todas las eh, secretarías de seguridad pública, a las 32 entidades federativas y a nivel federal. Eso nos trae como reto principalmente porque ahí queremos obligar a, la, a estas instituciones a rendir cuentas, ¿no? A informar, a transparentar datos, ¿no? Esto en, los, en el tiempo eh, de estos seis años ha mejorado, ¿no? Pero eh, donde hemos tenido que hacer es que incluso nos dicen muchas de las instituciones, te doy la información, pero no a través de transparencia, sino directamente, ¿no? Eh, esto es porque la plataforma de transparencia te obliga a lo que nos entreguen, subirla a la plataforma y es público para todo ciudadano que quiera consultarlo. Como que no quieren llevar todavía a ese extremo y nos prefieren dar directamente la información porque saben que en el informe tampoco vamos a presentar toda la información que nos dan, ¿no?, porque vamos a un proceso más de agregación y análisis. Y por el otro lado, también usamos la fuente como el INEGI y también eh, la Secretaría, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El tema que tenemos ahí es algo que has dicho, eh, no tenemos una homologación en el país de cómo presentar los datos de seguridad y justicia. Hay muchos datos que ni siquiera lo generan. Es decir, hay un problema de capacidad de generación de datos. Son instituciones que han sido perennemente cajas negras, cerradas, que no informan, que no rinden cuenta. Entonces esto pues, es un proceso también de apertura y que va en frente a, a uno de los principios del sistema penal acusatorio, que es la publicidad, ¿no? la transparencia que tiene que estar en el proceso. Y esto de alguna manera pues, ha ido abriendo las puertas. Hemos logrado establecer puentes de confianza con cada una de estas instituciones y ahora nos llaman, como generamos un ranking, hay una competencia, se ha generado como cierta competencia entre estados, ¿cómo están? Nos llaman, nos llaman ahora sí nos llaman en los últimos dos años, no han llamado más, nos entregan datos, eh, hay datos sospechosos, entonces llamamos, oye, esto no lo creemos, donde dice, bueno, ven a observarlo, pedimos observación de campo de alguno de los datos, hemos detectado buenas prácticas que hemos querido resaltar, es decir, lo que queremos también, por un lado, somos muy críticos cómo va el proceso, pero por el otro lado sí queremos presentarle al país que sí hay ciertos estados que están haciendo esfuerzo y que sí es posible, ¿no? Es decir, que sí es posible tener condiciones óptimas de alguna manera en nuestras instituciones y poder ir respondiendo paulatinamente al sistema, ¿no? Entonces, eh, tienen esas dos y, y hacemos propuestas de política pública, de mejora, de lo, a partir de lo que hemos estado detectando ¿no? en cada una de las instituciones. La verdad es un abordaje sistémico integral, por eso ven muchísima información. Tratamos de subir toda la mayor cantidad de información posible por esta ausencia que tenemos de que la autoridad no está evaluando. Entonces uh -huh. creemos que eso es necesario para ir conociendo está sucediendo en el, en el sistema de justicia uh -huh. penal. ¿no? En estos
1: últimos meses hemos tenido muchos testimonios en primer movimiento sí. de muchas quejas de muchos, eh, de muchos protagonistas de las políticas anteriores, de secciones anteriores uh -huh. donde pareciera que es necesario decir que todo estuvo mal y que hay que empezar de cero. Y justamente los organismos autónomos con su patrimonio de datos, las organizaciones independientes, nos muestran que también hay buenas prácticas y que hay personas muy altamente comprometidas con la honestidad y con la democracia y que se pueden hacer cosas. ¿Cómo competir con esta parte del periódico Reforma que... Ha señalado, por todo este ataque tan frontal, por parte del Ejecutivo, este, sobre sus políticas editoriales, ha señalado constantemente que hay una falta de, este, de transparencia en el gobierno, que no atiende las solicitudes de transparencia, que no, no responde a las solicitudes. ¿Cómo conviven ustedes, después de seis años, que ya este, está en tus manos, María, este, este informe, y que está en una red de informes, que es el índice de la percepción de... De, este, de la estadística criminal, que está los derechos de usuarios, ¿cómo compaginar todo esto y cómo lidiar con autoridades nuevas, cambios estructurales e ideologías?
11: Sí, eh, bueno, este es, eh, es un informe todavía del 2018, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, este gobierno empezó, eh, vamos a decir, diciembre, es decir, todavía sí. no estamos evaluando verdaderamente eh, este esta autoridad que tenemos presente, ¿no? Este nuevo gobierno. La ver, esto es más eh, eh, información que sí nos generó y mucho a nivel federal y también en las 32 entidades federativas. Todavía no nos hemos topado con una realidad. Creo que sí vamos a tener alguna dificultad el próximo año, cuando estemos evaluando este año, 2019, eh, porque sí estamos observando que hay transiciones y en esas transiciones que se están viendo creo que podemos tener pérdida de información en ese proceso, ¿no? Y sí estamos viendo que eh, hay dificultad en términos de lograr efectivamente llegar a la información de la mayor calidad posible, ¿no? Se están viendo, eh, yo sí creo que eh, hay una buena noticia que se creó con este gobierno, en esta administración, eh, esta unidad de apoyo al sistema de justicia que está uh -huh. ubicado en la Secretaría de gobernación, gobernación. Uh -huh. que de alguna manera creo que sí es una además una recomendación que veníamos señalando desde hace tres años. Una vez que se cumplió el plazo de la implementación, había una Secretaría Técnica Nacional que ayudaba a coordinar todos los esfuerzos y le daba una visión más o menos sistémica al proceso. Una vez que terminó fue eliminado porque ya había logrado, pero no evolucionó hacia otra instancia, y se quedó en la Secretaría de Seguridad Pública con una perspectiva solo de seguridad, que creo que ha sido una de nuestras principales fallas desde el, las distintas administraciones pasadas, que le hemos dado más énfasis a seguridad, eh, con cierta visión punitiva, más que por el lado de justicia. Entonces, eh, nosotros estábamos siempre recomendando esta instancia, que ahora sí fue creada, Vamos a ver cómo funciona. La instancia apenas está iniciando. Tiene dos, tres meses de creada. Aquí otra vez hay que ver cómo se deben de articular las distintas instituciones para eh, eh, funcionar. Ahorita no lo estamos viendo. Más bien, estamos viendo mucha desarticulación. Y es donde est estamos dando una alerta de, eh, del peligro que se corre con el sistema penal acusatorio eh, Estamos viendo señales eh, de retrocesos, que creo que no es, no es positivo, porque creo que igual estamos demostrando que si hay Estados que sí si han podido, creo que como país podemos hacerlo también. Y es muy fácil retroceder y volver de nuevo a lo que fue esta reforma, ¿no? De que fuera una justicia donde hubiera un debido proceso que no tuviéramos inocentes esperando una sentencia o culpables, esperando sentencia por años, ¿no? Un oscurantismo completo. Entonces la idea es más bien, si ya ganamos estos derechos y estas garantías que nos establece este sistema, no podemos eh, darnos esa oportunidad de perderlos, ¿no? Entonces sí estamos viendo algunas señales de retroceso. Y es principalmente, y lo vemos con esta misma administración, cómo no hay como articulación entre las distintas instancias que son parte de ellas, ¿no? Claro. Entonces vemos una Secretaría de Gobernación por un lado, vemos una Secretaría de Seguridad y su Secretariado de Seguridad Pública también generando cambios y una Fiscalía General de la República bajo el concepto de autonomía que tampoco nos queda claro ¿no? y lo ponemos en interrogante por uh -huh. esa autonomía tampoco la autonomía te da pie a que seas cerrado, que no des información y en los tres ámbitos están gestando eh, procesos de reforma de cambios normativos que vemos que no son consistentes ni coherentes entre ellos no pero algo sí tienen todos es como que y principalmente de la visión de seguridad, eh, no se cree en el sistema, se es, eh, asocia en el sistema de justicia penal con el aumento de la violencia y la inseguridad en el país, cosa que es un fal una falsa relación, sí. ¿no? Uh -huh. Es decir, el sistema de justicia penal no es lo que ha conllevado la inseguridad y la, vi y la violencia en el país. Yeah. Entonces, eh, el tema ahí es que supuestamente vienen eh, un conjunto de reformas que otra vez está súper blindado, no hemos tenido acceso a esa información, pero que lo van a presentar en septiembre, ya están en conversaciones en el Senado y en diputados, pero no hemos tenido acceso a cuál es el planteamiento que se tiene de reformas a todo el paquete de normas que regulan de alguna manera el sistema penal acusatorio. ¿no? Entonces sí. es ahí donde vemos peligros de contrarreformas, de retroceder, y ya en sí en el país ya en este, en este en estos últimos meses estamos viendo ya aprobaciones como el artículo 19 constitucional donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa esto ya va en contra de principios del sistema eh, donde todavía vemos autoridades, legisladores diciendo más delitos para entrar eh, que los suban a ese catálogo de delitos no aparte de que estamos viendo que eh, Vemos autoridades locales y federales eh, eh, yendo más a un expansionismo penal donde pensando que si un robo de un celular de dos años a seis años...
5: Sí, totalmente si, punitivo, ¿no?
11: Es totalmente punitivo, ¿no? Uh -huh. Donde estamos teniendo más esa visión, más de tener más bien un sistema de justicia que, que verdaderamente tiene salidas distintas de cómo podemos lograr resolver... Eh, y entonces sí vemos ese peligro y, eh, y, y lo que estamos viendo, más que el tema del debate de suma cero que tenemos en el país, derechos de víctima o derechos de imputados, ¿no? Creo que en ese sentido el sistema está muy bien diseñado. Tenemos tanto derechos para víctimas como imputados. El problema es que hemos, no hemos tenido la capacidad para ponerlos a funcionar efectivamente. Pero por el otro lado pensamos que estas reformas y lo que se está escuchando que viene puede más bien bajar los estándares a nivel de las instituciones y más bien abrir brechas en cuanto a, a, a temas de toma de decisiones arbitrarias que tenemos durante todo el proceso penal, ¿no?
2: Claro, también sería, yo creo que sería, María, sería bueno eh, eh, puntualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema penal en nuestro país, porque hace un momento, bueno, Miguel Ángel te preguntaba eh, qué están viendo con el gobierno, de, eh, con el momento de transición y con el sí. nuevo gobierno, pero no solamente, el sistema no solamente recae en el Ejecutivo, ¿no?, o en la uh -huh. Fiscalía ahora con, eh, auto, eh, con esta autonomía, autonomía. digamos, entre dicho sino también en el sistema judicial, que, que finalmente y históricamente ha sido un poder muy muy opaco, ¿no? También, claro. de, ¿de dónde a dónde abarca? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sistema penal en nuestro país?
11: Sí, el sistema de justicia penal abarca, es, es decir, no es solamente el poder judicial, es decir, abarca desde policía, seguridad pública, es decir, policía, porque inclusive ahora con este sistema, el policía como primer respondiente, si ve que una persona está cometiendo un delito, lo puede detener en flagrancia y en ese sentido ahí inicia el proceso penal. Entonces ahí estamos hablando de seguridad pública, como policías de los diferentes ámbitos, municipal, estatal, federal. ¿no? Ahora la Guardia Nacional también uh -huh. puede actuar como primer respondiente. Eh, cualquier autoridad puede, eh, puede actuar como primer respondiente y a partir de ahí se activa el proceso penal. Entonces ahí tienes ya un, un, un actor muy importante como es la policía. Sumamente importante. ¿no? Muy importante. Uh -huh. Y donde en el proceso de implementación no se le generaron las capacidades para afrontar ese proceso. Uh -huh. Es decir, ahora es un actor muy importante que inclusive activa el proceso penal. Uh -huh. ¿No? Y ahí se está dando todo, una gran cantidad de, de, de debilidades, ¿no? se observa que inclusive el policía se inhibe de detener. Porque sabe que si no lo hace bien puede tener responsabilidad administrativa y hasta penal en un proceso,
5: ¿no? Uh -huh.
11: Y no tiene las condiciones las capacidades para asumir ese, ese esa, esa responsabilidad.
2: Que se supone, perdón, el paréntesis que se dieron en las leyes secundarias para el caso de la guardia de la guardia nacional, que es también sí. esta figura de primer respondiente. Así
11: ¿no? es. Así. Y fíjate que tenemos la guardia nacional sin capacidades, sin sin la capacitación necesaria para poder actuar como un primer respondiente. Tiene toda una gran cantidad de responsabilidades el primer respondiente frente a un proceso penal, además que lo inicia. Sí. Después de ahí está el, las procuradurías o la Fiscalía, la actuación de los ministerios públicos, policías de investigación, el servicio policial peritos. Sí. Eh, tenemos todo el tema de analistas, es decir, tenemos una cantidad de actores involucrados en el proceso y después está el Poder Judicial, estamos hablando de jueces, magistrados, que también son partes del proceso, y dentro del, y también el sistema penitenciario, uh -huh. es decir, donde ya se ejecuta las sanciones, ¿no? y que hay una parte que está casi en cero en este país, que es una gran responsabilidad que tiene el sistema penitenciario, que es generar políticas de reinserción social.
2: ¿No? Hasta ahí terminaría, digamos, hasta, hasta la reinserción social. Hasta
11: la reinserción social. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si ven, es un sistema con múltiples actores. Está la defensa pública también, uh -huh. que es parte importante del proceso, la defensoría pública. Y tenemos un nuevo actor que nos trajo este sistema, que es el asesor de víctimas, uh -huh. el asesor jurídico de víctimas. Porque aquí el sistema, entre las... Derechos que tiene ahora la víctima, la víctima puede ser una parte activa dentro del proceso penal, sí. ¿no? Ajá. Y tiene su asesor eh, jurídico. ¿Qué Ajá. tenemos? Tenemos muchas asimetrías entre un actor y otro, ¿no? Los principales que están más rezagados está la policía, está la defensoría, siempre es la que tiene menos recursos en el proceso, y está el asesor víctima, prácticamente es inexistente en el país, ¿no? Entonces, sí tenemos eh, importantes asimetrías. No tenemos. Decir, lo ideal sería que todos los actores, estos actores que les he señalado, tengan las mismas capacidades y condiciones. para eh, actuar en el proceso.
2: Perdón, eh, solamente otro, de nuevo, el, el asesor de la víctima, el asesor jurídico, no es lo mismo que el Ministerio Público, ah, digamos, ¿no? no Porque los defensor. dos están def def defendiendo. Ni que el defensor que está del otro lado, digamos, del conflicto. Este
11: sistema de justicia estableció como metodología la audiencia, es la oralidad. Todo se resuelve a través de audiencias, ¿no? Aquí, inclusive la audiencia es pública, hay publicidad, ¿no? Cualquier ciudadano podemos ir a observar una audiencia pública, ¿no? Ahí vas a ver todos los actores, el juez, el defensor del imputado, eh, el asesor de víctimas con la víctima, el ministerio público acusando, ¿No? Entonces ahí es donde vienes es ahí en esta metodología en la audiencia donde vas a ver a todos los actores actuando frente a un debate procesal donde eh, hay otro principio del sistema que es la contradicción es decir cada uno de ellos tiene argumentos y hay eh, como contrapesos no el, el ministerio público pues acusa con sus argumentos viene el defensor no con sus argumentos trata de establecer contradicción con lo que le puede decir el Ministerio Público, ¿no? Igual el asesor victimal puede también a partir de protección de derechos de la víctima y su actuación dentro del proceso igualmente puede establecer sus argumentos. Uh -huh. Y el juez, de alguna manera, es el que está dirigiendo ese debate procesal y él tomando también elementos tanto de la defensa como del el acusador, que es el Ministerio Público, o de la víctima, y él se va creando sus criterios para a partir de ahí generar una decisión claro. ¿no? ese es en sí muy uh -huh. eh, eh, y por supuesto hay principios como la presunción de inocencia uh -huh. que esto que implica que es el, el problema que tenemos a nivel de nuestra procuración de justicia que tenemos un estándar probatorio muy alto uh -huh. es decir que ahora el ministerio público para acusar a una persona tiene que generar pruebas y evidencia contundente para demostrar que esa persona efectivamente cometió ese delito.
2: Es decir, la, la confesión, por ejemplo, esto que se dice que tiene un nombre decimonónico, la confesión... Tiene un bajo estándar O sea, sí. no necesariamente es un dato uh -huh. Contundente que, sí, que, no. que, que inculpe a una persona Incluso
11: una persona puede decir, yo lo hice Pero igual no, tienes ajá. que demostrar que sí ajá. lo hiciste Y
2: hablamos de tortura hizo. En un país donde la
11: tortura tiene nivel bueno, importante eh, exactamente. Y puede
2: guiar Y la
1: construcción de culpables ¿no?
11: Exacto, uh -huh. que eso de alguna manera Con este sistema sí. Se ha logrado es, es, es Estando al estándar tan alto Que es muy difícil Lograr fabricar culpables no, que era el, que es, todavía tenemos personas detenidas, presas, de quince veinte años esperando una sentencia de, todavía del sistema anterior. Uh -huh. Tenemos muchas personas todavía en, ese, en, en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra Procuración de Justicia tiene muy bajas capacidades de investigación criminal. Entonces, el problema que tenemos es que los casos se nos están cayendo. Es decir, hablan de una puerta giratoria, que este mito de la sí. puerta giratoria... Es básicamente es que simplemente el Ministerio Público no tiene la capacidad de demostrar que una persona es culpable. Y va a llegar un punto en que la persona, si no demuestras que es culpable, queda en libertad. Uh -huh. Si está en prisión preventiva, ¿no? Entonces, y tienes hasta dos años, es la posibilidad para estar en prisión preventiva. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos ciertos momentos dentro del proceso penal... Por ejemplo, que logramos vincular, pasó ahorita con, con Rosario, Rosario Robles. Robles pues. Se logró vincular, pero ahora ya establecieron dos meses, en dos meses la fiscalía tiene que tener la capacidad de demostrar que esta persona es culpable de los delitos por el cual se le está imputando. Entonces es ahí donde eh, los ejemplos, tenemos muchísimos ya ejemplos desde casos muy emblemáticos hasta casos que no se saben, donde no son no son mediáticos, donde los casos sistemáticamente se están cayendo, pues. Es decir, se nos queda en esa investigación complementaria donde el Ministerio Público no logra a través de toda la estructura de investigación criminal, no hemos logrado generar esas capacidades, y nos están empiezan a caer los casos, ¿no? Entonces, por eso la gente dice, no, bueno, salió en libertad. Fue culpa de, del juez que lo dejó en libertad, ¿no? No, es decir, el uh -huh. problema es que el Ministerio Público no logró demostrar... En el proceso, ¿no? la culpabilidad de esa persona. Uh -huh. Esos son los problemas sí. más importantes que tenemos ahorita en el sistema. Pero no es culpa del sistema. Sí. Es, es un problema de que no tenemos capacidad en nuestras instituciones. Entonces, cambiando la norma, tampoco vamos a resolver el problema uh -huh. Es decir, eh, por eso nosotros estamos diciendo o apostamos a consolidar el sistema penal acusatorio generando las capacidades a las instituciones o que o apostamos a una contrarreforma que vamos a ir al peor de los mundos. Mm. ¿no?
2: Del, que, del cual venimos, del además. Del cual venimos
11: mm. o en peores condiciones.
1: Peor. Sí. María, ¿y, es, y cuál, es el, cuál es la situación en los estados del país? Bien, en de La violencia, el sistema de reclusión.
11: Sí, en los estados tenemos una gran variedad de situaciones, ¿no? Incluso esa, generamos un ranking de las 32 mm. entidades federativas eh, lamentablemente las brechas entre los primeros lugares y los últimos se están ampliando, abriendo. Ajá. Es decir, que también no es, lo estamos haciendo bien en este periodo que la misma, la misma autoridad dijo que iba a consolidar el sistema. Que era básicamente cerrar esas brechas que nos dejó una mala implementación. Entonces vemos, por ejemplo, que sí tenemos buenas... Estados que sí lo están logrando, todavía le falta, pero están en el camino de lograrlo, ¿no? Eh, en eso estamos, eh, a, tenemos a, a Querétaro, a Chihuahua, uh -huh. tenemos a... Eh, Guanajuato, por a, acá, Guanajuato, Baja California, es. Yucatán... Tenemos, tenemos los primeros 10 eh, estados que están en el ranking, la verdad están haciendo esfuerzos. Cada uno con diferencias, ¿no? ...pero vamos haciendo esfuerzo... ...lo que hacemos... ...lo que nos está pasando... ...y esto sí hay que decirlo... ...es que... ...el problema que tenemos en el país... Es ...que no hay continuidad en las políticas... ...y en las buenas prácticas... ...no... ...es decir... ...yo ahorita uh -huh. tengo mucho temor... ...de que venga... ...siempre hay... ...cuando hay un cambio de autoridad... ...o de administración... ...se va un gobernador... ...entra otro... ...o se va un procurador o fiscal... ...y llega otro... ...si está en pro de la reforma... ...impulsa el proceso... Uh -huh. Si no está en pro del, de, de la reforma, o lo para, y el, lo para es el mejor de los casos, si no va hacia atrás, ¿no? Entonces vemos estados emblemáticos, por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León en los, en los, se nos está bajando en el... Antes estaba Nuevo León, inclusive en el tercer lugar, ha bajado. Al sexto está ahorita. Está en el sexto, uh -huh. está bajando porque eh, con la nueva administración que ya va para su tercer año, empezó Teníamos súper buena práctica de la defensa pública en Nuevo León. No saben en estos tres años cómo ha retrocedido eh, las capacidades de la defensa pública en Nuevo León. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Por eso, a lo mejor, empiezan a cambiar. Pero en sí, son eh, Estados los primeros diez que tienen capacidades para operar, ¿no? Eh, podemos tener dificultades en uno u otro, pero se han mantenido en el tiempo, ¿no?
2: Déjame dar la lista brevemente sí. de quiénes son. U ustedes están haciendo una medición ideal sí. al, eh, con una eh, con una medición del, de, mil, de mil puntos uh -huh. y entonces el primer lugar que es Querétaro está en 625 puntos. Así Sigue de ahí eh, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Tabasco y Oaxaca con 431 Oaxaca, ¿no? Entonces estamos estamos en ese rango. Ninguno llega, digamos, a un puntaje eh, el de 800 800 puntos que ponen aquí como el digamos la meta para alcanzar en 2018. Ninguno lo logra, pero bueno está Querétaro en el primer lugar con 625. ¿Qué está haciendo bien Querétaro y qué está haciendo mal? Por ejemplo Guerrero, bueno dónde terminar cuando hablamos de Guerrero, ¿verdad? Sí, ¿Qué está haciendo sí. mal Guerrero que está en el último lugar con 211 puntos. Es, ¿Cómo podemos comparar eh, sí. Querétaro y Guerrero?
11: Pues sí, bueno, prácticamente son incomparables, pues sí. Ese Guerrero eh, lo tenemos desde hace tres, cuatro años en el último lugar. Y no vemos avances en Guerrero, ¿no? Sabemos que Guerrero es un estado con muchas dificultades, ¿no? De múltiples tipos, ¿no? Desde pobreza extrema hasta problemas de delincuencia organizada, problemas políticos, etcétera, ¿no? lo que ha pasado es que ni, ni en los ocho años de la implementación, ni en los tres que vienen, que han pasado de plena vigencia, hemos logra logrado generar eh, en las instituciones mínimas capacidades para operar el sistema. Uh -huh. La verdad, prácticamente las instituciones son inexistentes. Pues, ¿no? Inclusive tenemos parte del territorio de Guerrero prácticamente sin presencia de autoridad. ¿no? Uh -huh. Ahí viene de déficit de elementos... ¿No? de estos actores que están dentro del proceso no como policías no hasta que básicamente no logran articularse y coordinar lo mínimo la Fiscalía con el Poder Judicial, por Ajá. ejemplo. Tenemos casos de policías comunitarias, casos de, de, sí. de
2: autoridades eh, comunitarias también, que sí. no sé si se vean reflejadas, por ejemplo, en las medidas alternativas, en las soluciones alternativas, que, que, que ya tiene este sistema, tiene la posibilidad
11: de abrir a soluciones alternativas, no sé si las cuestiones comunitarias entren ahí. No, no entran, porque aquí estamos midiendo más el proceso formal, ¿no?, Ajá. donde Ajá. sí se pueden activar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, Eso. pero eh, sí, efectivamente, hay comunidades que tienen sus propios usos y costumbres, que pueden activarse y resolver ciertos, pero no hemos logrado armonizar nada de estos procesos. La verdad es muy fallido el proceso en, en, en Guerrero, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que el Poder Judicial se preocupa, se acerca a nosotros y nos dice, oigan, ¿qué hacemos? Y digo, Oiga, usted solo no puede hacerlo, lo tiene que hacer en coordinación con el resto de instituciones. Pero no lo hay, ¿no? No hay la mínima coordinación, no hay la mínima comunicación. Entonces es muy difícil, muy difícil lograr un, eh, un, un, eh, lograr que el proceso penal sea operado en forma óptima, ¿no? Uh -huh. Frente a Querétaro, que Querétaro, fíjense que Querétaro fue algo muy interesante. Ahí sí fue positivo el cambio de administración hace tres años. Y precisamente... Querétaro venía con déficit importante del proceso de implementación exactamente el cambio de gobierno en Querétaro sucedió entre ya el último año de la implementación del 2016 e inicio de la, plena, de la plena vigencia ¿qué pasó ahí? tenía empezó, el gobierno ¿no? eh, ahí asumió el liderazgo el actual que todavía sigue el secretario de gobierno que venía de ser procurador, que venía de ser magistrado del poder judicial conocía el sistema no logró generar un concepto que hasta ahora es el concepto más cercano a lo que requerimos para una operación eh, y que se vean resultados ¿no? hizo un eh, estableció que se llama, le llaman el proyecto Cosmos. Mm. El proyecto Cosmos es un concepto integral y sistémico, donde us usaron la tecnología para lograr la interoperabilidad de todos estos actores. Mm. Y empezaron a generar las simetrías institucionales que se necesitan para que todos puedan tener la misma capacidad de operación. Entonces, este concepto ha ido evolucionando eh, y fíjense que lo hicieron con recursos propios de su presupuesto del Estado. No fue un concepto muy costoso su implementación y, y año a año lo han ido mejorando en estos tres últimos años. Entonces es un concepto que para nosotros todavía tiene áreas de oportunidades, ¿no? Pero que frente a procesos como Guerrero es un, un tema que para nosotros es... es Querétaro nos da como la esperanza que sí se puede hacer, ¿no? Y que sí podemos lograr eh, 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 hacer una operación. Inclusive escogimos un caso, un caso de investigación criminal de Querétaro, uh -huh. que fue el caso de, de, de un asesinato que se logró, que se hizo dentro de una casa uh -huh. y donde tuvo una eh, exigencia de mucha capacidad de investigación criminal y que a partir de un pedazo de un guante lograron hacer todo una eh, investigación con peritos forenses, ¿no? Con pura investigación científica ir comprobando a partir de un, un pedazo de guante hasta llegar a tener ya a las tres personas involucradas en el asesinato ya con, con, con una pena una sanción a cumplir, ¿no? Entonces, eh, fue bien interesante y lo hicieron en un, en, en un tiempo considerable. Entonces, ahí es donde observamos nosotros que sí hay esperanza en, estas, en, estas, en estos estados de cómo un caso que te exige mucha capacidad para poder descubrir qué pasó en ese, en ese, en ese hecho delictivo, y cómo logró tener resultados satisfactorios, resultados bien, pues si tienes personas ya cumpliendo una pena, ¿no?
1: Sí, claro. ¿quién, ha, eh, ¿quién, ¿Quién ¿de dónde parte? ¿Del gobierno? De la, ¿De la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Poder Ejecutivo?
11: Sí, eh, surgió el concepto de, de, del secretario de gobierno, ah, okay. eh, que había sido, es icono ¿sí, el sistema, uh -huh, y sí. lo que hizo fue hemos hablado con él, eh, hizo fue ver buenas prácticas nacionales, sí fue a ver buenas prácticas en Chihuahua, uh -huh. de lo que en ese momento había desarrollado allá Chihuahua, el mismo Nuevo León fue a, eh, fueron a ver también, conocieron experiencias internacionales de la región de América Latina, en Chile, en Colombia y lo que hizo el señor fue, eh, y con todo el equipo, lograr generar un concepto sistémico le metió herramientas e instrumentos usando la tecnología, usando eh, 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 todo lo que es las técnicas de desarrollo institucional. Y, 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 y trabajaron procesos, hicieron reingeniería de procesos, hicieron cambios fundamentales en cada una de las instituciones. Y aquí estuvo muy en, en consonancia, por ejemplo, el Poder Judicial, que es un poder distinto, es un poder del Estado. Pero lograron unir en ese sentido, lograron consensuar distintos intereses y lograron sacar adelante. Lo hicieron en un año. Hicieron el concepto en un año, lo implementaron, hubo cierta gradualidad en términos de cubrir el te todo el territorio de Querétaro. Sabemos que Querétaro no es un estado, vamos a decir, con altos niveles de violencia o con altos niveles de inseguridad, que es más o menos estable. Pero aquí también viene el tema de cómo un estado, ¿no?, que le da prioridad al tema de justicia, porque también tiene como prioridad el crecimiento económico. Claro. Y es un estado que está dentro de... Un, una región que es la región que genera más crecimiento económico sí, en el, el país
1: simplemente Estamos, aumentó, eh, aumentó en un 40% las denuncias por, sí. por o sea, digamos que la, la confianza de la ciudadanía crece con esto ¿no?
11: y que generaron sí. condiciones favorables por ejemplo tiene una tablet lo, cada policía tiene una tablet donde las personas en la calle pueden hacer sus denuncias y esta denuncia con esta tablet está conectada al sistema de la fiscalía y solamente de, tiene que ir después la persona a, 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 a verificar y demás. Pero ya ahí es, aumentó, es decir, esto es un buen indicador. Claro. Es decir, logró incentivar la denuncia, bajó la cifra negra. Y el, y el tema es que no solamente se quedó en la denuncia, sino que generaron todo un esquema de trabajo de gestión en la fiscalía que todas esas denuncias logran tener algún tipo de respuesta y empiezan a ser canalizadas, ¿no?, entonces, eso es lo importante. Empiezas a generar este tipo de acciones y es ahí donde vemos... Todavía faltan algunos temas que para nosotros se tienen que mejorar, ¿no? Pero ya este concepto en sí puede ser un ejemplo, ¿no? Y, y estás operando, efectivamente, no es un concepto, no es algo abstracto, está en operación, eh, donde eh, puede ser un referente a nivel de país, pues, inclusive a nivel federal. Entonces, yo creo que, inclusive... Fíjense que la Fiscalía de Querétaro es hasta ahora para nosotros la Fiscalía más clara en cuanto a generar políticas de priorización, que esto es bien importante. Porque dentro de los datos que relevantes que tiene eh, este informe es que nuestros operadores están colapsados. Por ejemplo, un Ministerio Público tiene como promedio de encargas de trabajo 150 investigaciones imagínese, una persona con 150 investigaciones, ahí tienes desde lo que es un robo de una bicicleta que es un delito, vamos a decir venenoso grave
8: uh -huh.
11: a un homicidio uh -huh. entonces, ahí el Ministerio Público se colapsa, pues no, no termina de sacar ninguno de los casos que lleva entonces aquí, algo que tiene Querétaro es que eh, generó criterios de ir priorizando y cómo ir resolviendo cada uno de estos delitos pues. Claro. entonces lo que son los delitos que, may que mayor daño le hacen a la sociedad, le, le dan todos los recursos de investigación criminal. Y los otros delitos los canalizan a activar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que por ahí se puede resolver muchísimos de los casos uh -huh. sin necesidad de ir a un proceso formal, penal. Entonces, sí establecieron criterios. Para canalizar cada uno de estos delitos o en términos de denuncia o en términos de que han sido detenidos en flagrancia, ¿no? Sí. Entonces, creemos que Querétaro es un buen ejemplo, es una buena práctica que podría ser un referente a nivel nacional.
2: Bien, eh, María Nova, se nos ha acabado el tiempo, yo, eh, híjole, se, se nos escapan tantas cosas, por ejemplo, sí. el índice de impunidad
11: sí. nacional, eh, ¿cuál
2: es? Eh, ¿Lo tienes ahorita a la mano? Son muchísimos los datos. Pero... Sí, bueno,
11: el índice de impunidad nosotros generamos una fórmula que es otra vez ver el proceso integralmente, tenemos a nivel nacional, a nivel de los estados está en 96%.
2: 96%. Y a
11: nivel federal está en 94%. Uf. La diferencia, pues, no, tampoco es, es, es mínima.
2: Altísimo.
11: Pero aquí el problema es que sí nos da una idea de cómo... Primero tenemos un problema de cifra negra. Solo el 7% de los delitos de este país son denunciados. Y de ese 7%, el 96% no se resuelve. Es, es brutal. Con eso, ay, con
2: eso nos vamos sí. a, a quedar.
1: San .99, Veracruz 99.8, Nuevo León 99.6, 99 bueno.
2: Y detenciones terror. ilegales también, eh, por otro lado detenciones ilegales, por ejemplo, el ejemplo que, que me llama mucho la atención es de San Luis Potosí, tiene según un juez de control, que es el que determina si la detención fue legal o no, las detenciones ilegales en, la, en San Luis Potosí son del 71.7% sí. y además en ese mismo mismo estado les encanta la prisión preventiva oficiosa porque eh, también lo tienen elevadísimo. No tengo aquí exactamente sí. el dato de prisión preventiva oficiosa, sí. pero va de, de la mano también. Detenciones ilegales y presión, prisión preventiva oficiosa arriba en San Luis Potosí. Bueno, pues eh, seguiremos dándole muchas vueltas rumiando sí. y masticando hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, de México Evalúa. Muchísimas gracias María Nova por haber estado acá. no gracias, gracias a
11: ustedes, ¿eh?
2: Pues bueno, ya son las 9.55 minutos. Estamos a punto de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en esta mañana. Eh, nos encontramos con ustedes el día de mañana, seguramente con eh, pues, noticias muy importantes, interesantes, precisamente esta vinculación a proceso y su respectiva eh, prisión oficiosa. No, no es oficiosa, prisión preventiva calificada calificada, es eh, lo que está ocurriendo en el proceso de Rosario Robles
5: justificada,
2: justificada perdón, así es y pues bueno, lo estaremos eh, comentando el día de mañana, muchas gracias nos vamos a despedir con algo de mare advertencia lírica, esta hip hopera oaxaqueña. Eh, se llama Devuélvanmelas, así se llama la canción, Miguel Ángel, muchas gracias, gracias a la producción
1: gracias a todos, nos escuchamos mañana Esto fue el primer movimiento,
2: el mundo es de la universidad
12: Es una mujer que conmigo no está. Si su delito fue salir de su casa y ser una mujer que soñaba crecer y buscando una oportunidad se fue. Y desde entonces no la he vuelto a ver. Y si tú sabes dónde está, si la ves, dime quién se la llevo y que responda por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es capaz de quitarme a ese ser. No es un se busca, es un devuélvanmela. es un devuelvanela No he de rendirme y la voy a encontrar Es mi coraje el que me impulsa a gritar Y por más que me diga no me voy a resignar No es un se busca es un devuelvanela No he de rendirme y la voy a encontrar Es mi coraje el que me impulsa a gritar Y por más que me diga no me voy a resignar